0: Auf ein Bier, liebe Freunde, draußen an den Geräten, nachdem es letzte Woche etwas Meta um den Zustand des Spielejournalismus ging und die Bezahlung, geht's heute mal wieder um ein Spiel vertrautes Territorium, ein wohlfühl für alle zum Mitfiebern und vielleicht Mitdiskutieren. Wir reden über Marvel's Spider-Man 2 für die PS5, ein Spiel, das nicht nur ich, euer lieber Podcast-Onkel Stange gespielt habe, sondern auch... Der andere Podcast-Onkel, Jochen Gebauer, Hallo Jochen.
1: My Spidey senses are tingling. Ja. Ich wollte einfach mal so Spider-Man-Englisch äh, auf Deutsch, ja, Deutsch. Man kann auch einfach zum Arzt gehen, wenn man äh, plötzlich den Spinnen sind, kribbeln spürt. <lacht> ähm, ach Gott. Ja, nee, nee, hier. Heute heute werden wir hoffentlich keinen Arzt äh, benötigen. Mhm. Ja, ich freue mich schon auf die Folge, denn ich habe mich ja auch sehr auf Spider-Man 2 gefreut. Ähm, freuen wir uns eigentlich auf Bier? Nee, ich habe, ich kann nicht ganz ausschließen,
0: später noch ein KFZ bedienen äh, zu müssen oder zu, 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 einfach zu bedienen. Und deswegen habe ich mich für einen leckeren äh, zweiten Kaffee entschieden. Ich bin ja schon ein alter Mann, ja. Der zweite Kaffee bekommt man normalerweise nicht. Aber die Zeitumstellung hat mich gleichzeitig auch dermaßen aus der aus dem Rhythmus gehauen. Es ist ganz furchtbar. Ich, ich äh, immer wieder gibt es Phasen äh, extremer Müdigkeit über den Tag und teilweise schlafe ich auch viel zu. Gestern Abend habe ich mich einfach nur auf äh, auf die Couch gelegt, damit. Eine im E-Book und ich fand mich drei Uhr völlig zerstört, desorientiert, äh, verschwitzt, weil ich noch meine normalen Klamotten <lacht> anhalte wieder und was ist denn da los? Also die, die Welt ähm, ergibt gerade keinen Sinn mehr in dieser schwierigen Phase nach äh, der Zeitumstellung und deswegen traue ich mich heute mal äh, das zweite Käffchen zu trinken, in der Hoffnung, dass ich da nicht ganz zittrig werde. Hm. Es, geht, es geht bergab, Jochen, es geht bergab.
1: Ja, es, es geht bergab und ich muss ja mal einen Aufruf starten, Ja, vielleicht haben wir ja auch einige Linksradikale unter unseren Hörerinnen und Hörern, ja und vielleicht mal nicht in Berlin die Autos anzünden oder so, sondern mal gucken, wo der Herr Stange wohnt, Ja, seit der ein Auto hat. Wird hier erschreckend wenig Bier getrunken.
0: Ich trinke dann schon abends dann immer mein Bier, aber wir nehmen halt nicht irgendwie 20 Uhr auf. Da würde ich mir dann eine Molle aufmachen, ne? Da hätte ich längst die Blechsäbel geöffnet, ja? Da würde ich mir eine Hülse reinstellen. Uhu. Da würde ich doch überhaupt Hopfen Kaltschaler ja, ja nicht abneigen. Kalt hat eingefahren. <lacht> Ganz genau. Nee, aber hey, auch weil, nur weil unser Podcast auf ein Bier heißt, heißt es nicht, dass wir nicht auch andere Getränke mögen. Also das Bier ist optional Na gut. und lasst euch davon niemanden unter Druck setzen. Na gut, was trinkst du Na, denn noch? Dann trinke
1: ich jetzt auch kein Bier. ja Ich will ja nicht alleine trinken, dann trinke ich halt auch noch einen Kaffee. Oh. Der steht ja auch schon bereit für den Fall, dass du heute mal wieder ja dass du heute mal <lacht> wieder geschwächelt hast. Steht auch noch eine halbe Kanne Kaffee bereit. Alles gut. Schön kalt, ja? Nee, der ist noch schön warm. Ich habe eine gute Thermoskanne.
0: Ah, der ah, so ist, der ist muss noch von heute mit Morgen, den.
1: also von 10 oder so, ja, also was ich als Morgen oh. empfinde, andere Leute nennen das ja fast schon Mittag, komische Leute, <lacht> ähm, ja, aber ich werde nachher noch, das habe ich sowieso vorgehabt, ich werde mal die Pause in dem Regenwetter, das hier entsetzlich ist, werde ich nutzen und wenn wir hier fertig sind, werde ich Recon anleiten, mit Scout war ich vorher schon eine lange Runde gehen und werde Recon anleiten und dann werde ich mal wieder den örtlichen Pub heimsuchen. Ich oh. ja, gehe vorher noch eine Kleinigkeit essen beim Dönermann oder so und dann werde ich mich da hinsetzen und äh, ein, zwei, drei, vier Guinness trinken und ein Buch dabei lesen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, da freue ich mich drauf. Das ist nicht schlecht, ja. Ich,
0: äh, ich, ich habe durchaus auch äh, zu schätzen gelernt, äh, zum, zum Buchlesen in eine Kneipe zu gehen, das ist eine sehr gute
1: äh, eine sehr gute Klang- und, und Atmosphäre-Tapete. Mhm, ich mache das gerne und da kennt man dann auch den einen oder anderen, da kann man zwischendurch mal ein bisschen quatschen und dann mal wieder ein bisschen Buch lesen und Recon ist da unheimlich gerne, weil er da nämlich in der Regel frei rumstromern darf, weil die Wirte nichts dagegen hat und das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja, eine Art Win-Win-Situation hatten wir auch ein bisschen, als wir uns auf Spider-Man 2 ähm, gestürzt Uhu, haben. Und der Überleitungskönig, ja, ja, ja. Ja, da, ja, da ja. hat er Aber wieder einen reingetreten einen in den Winkel. <lacht> ja.
0: Zum einen mochtest du den Vorgänger wohl ganz gerne. Oh, ja. ich erinnere mich, dass du doch sehr geschwärmt hast darüber, wie gut dir das erste Spider-Man gefallen hat. Damals erschienen für PS4 und später in der Remastered-Variante auch für PS5, das habe ich nie gespielt, gibt es ja inzwischen auch für pc und dann gab es diesen Zwischenteil, dieses Spin of Miles Morales, ein kleinereres Spiel zum Launch der PS5. Da habe ich nur ganz kurz reingespielt, als ich dann auch irgendwann eine PS5-Konsole hatte. Und jetzt endlich ähm, Spider-Man 2 oder Marvel's Spider-Man 2 am 20.10. erschien ausschließlich für die PS5. Also auch das erste ähm, ps 5 Exklusivspiel dieser Reihe, abgesehen von diesem Miles Morales. Ähm, was jetzt aber auch nicht, oder gab es das nicht auch für PS4? Mein Gott, meine Notizen, sie sind unvollständig. Etwas wie, wie, wir haben uns
1: beide, glaube ich, drauf gefreut. <lacht> ich finde das so toll. Ja, ich habe neulich in der, in der letzten Sonntagsfolge, meine Damen und Herren, habe ich zweimal die Anmoderation verhaspelt. Ja, mhm. und dann habe ich noch zu Dom gesagt, oh, wenn jetzt der Sebastian hier wäre, ja, da würde ich hier, weil der Sebastian sich immer komplett kaputt lacht, wenn irgendjemand anderes die Anmoderation verhaspelt, ja, ja weil auch jetzt wieder richtig schön, da sieht man es, meine Damen und Herren, der Chef Stange hat es drauf, auch wenn er über die ersten fünf Hürden gefallen ist, ja, der bleibt nicht ja. liegen, der hm. läuft weiter, es sind ja noch fünf da, die er reißen kann.
0: Nee, das ist, ich <lacht> sehe das eher so wie, wie, wie in Douglas Adams, <lacht> per Anhalt durch der Galaxis, ja, stürzen, aber dann den Boden verfehlen und aber, dadurch fliegen. Genau, stürzen,
1: ja. aber daneben.
0: Ganz genau, ich stürze halt daneben. Und ich denke mir, in dem Moment, wo ich äh, stürze, also praktisch ins ins Schleudern gerate im, im Monolog, Authentizität, das ist ja auch was Gutes. Und siehe da schon, tun die Preloge nicht wirklich. Ich
1: finde das ganz großartig, ja. Mach es ich mach ich auch weiter. Ähm, aber, du hast, ja, aber du hast natürlich völlig recht, insofern, ähm, was du gesagt hast, bevor du da über deine Notizen gestolpert bist. <lacht> Ich mochte das erste Spider-Man sehr, sehr, sehr gerne, aus unterschiedlichen Gründen, werden wir heute bestimmt noch drüber reden. Ich mhm. hatte es auch immer in meiner Liste der besten Open-World-Spiele aller Zeiten. Hauptsächlich, natürlich nicht nur, aber auch hauptsächlich deswegen, weil es das Open-World-Spiel ist, in dem mir die Bewegung durch die offene Welt endlich mhm. mal richtig Spaß gemacht hat. Das kann ich von keinem anderen Open-World-Spiel in dieser Form behaupten, weil mir das Reiten oder das Autofahren oder äh, das Rumlatschen an irgendeiner Stelle wird mir das bei größeren Open-World-Spielen ganz einfach lästig. Und hier war es mal ein Spiel, wo ich von der ersten bis zur letzten Minute einen Spaß damit hatte, durch die Open-World durchzureisen, mich da also als Spider-Man an den Hochhäusern mit meinen Spinnenfäden ähm, entlang zu schwingen. Das war ganz, ganz großartig. Ist auch bis heute noch großartig, muss man dazu sagen. Mhm. Der Rest vom Spiel hat auch gepasst. Ja, also ich fand das eins der besten open world Spiele aller Zeiten. Ich, jetzt habe ich extra mal geguckt, bei Metacrit hat das erste Spider-Man auch sehr gute Kritiken. Auf der PS4 jetzt ein 87er-Schnitt. Das zweite hat jetzt 90er-Schnitt bei Metacritic. Ja, ich meine, das mhm. ist alles auf hohem Niveau natürlich. Aber ich gucke schon so ein bisschen drauf und denke mir, in meinem Empfinden ist das ein bisschen wie bei der Herr-der-Ringe-Trilogie, ja, wo der für mich mit weitem Abstand beste Film, nämlich der erste, nichts abgekriegt hat, damit sie es nachher auf den dritten draufwerfen. Und, oh ja, viel zu viele Oscars für den schlechtesten. Genau, es ja, gibt ja auch Leute, die sehen das anders, aber hier geht es mir auch so ein bisschen <lacht> so, weil ich finde, Spider-Man 2 immer noch ein gutes Spiel, hat mir Spaß gemacht, das zu spielen, aber ich finde, sie haben es an vielen Stellen ein bisschen verschlimmbessert ähm, und nach wie vor ist der erste bei mir so ein bisschen unerreicht. Das wird mein Assassin's Creed 2 der Reihe vielleicht bleiben. <lacht> so viel Foreshadowing musste jetzt sein. Ich finde es immer noch ein gutes Spiel. Wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe alles in dem Spiel gemacht. Ich habe es quasi 100%. ja Also auch jede Nebentätigkeit und alles. Aber es gab wirklich einige Sachen, die mir einfach schlechter gefallen haben als im Vorgänger. Und darüber wird zu reden sein. Und ich bin sehr gespannt, wie es dir gefallen hat. ja? Denn du hast ja, obwohl ich es seit Jahren predige, ja, von allen Dächern dieser Welt pfeife, spielt das erste Spider-Man, der selber so, Nö, 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 nö.
0: Da will ich doch nicht, wenn ich jetzt eine PS5 habe, wieder praktisch den Rückschritt tätigen, ja, auf das, auf das Vorgeneration. Es gibt es gibt's als Remaster. Das ist nicht dasselbe. Ja? Ein Remaster ist nicht dasselbe. Es ist, ich möchte, dass von Grund auf etwas für die PS5 geschaffen wird und nur dann mm, akzeptiere ich es. Und ich war auch wirklich also jetzt von der Technik von Spider-Man 2 angetan. Das hat mir dieses, dieses beruhigende Gefühl gegeben, die richtige Kaufentscheidung getroffen zu haben. Ne? Das ist ja ganz wichtig, dass ein Halo-Titel im Jahr erscheint, um den äh, Sony-Jüngern äh, praktisch äh, die, die Bestätigung zu geben. Ja, das war eine gute Idee, die 500 Euro auszupacken. Ja, das kriegst du nirgends sonst. Diese, diesen Zweck, dieses Ziel hat dieses Spiel völlig erfüllt. Das finde ich auch irgendwie äh, rein psychologisch sehr bemerkenswert. Das ist dieser eine große Release im Jahr, der dich da praktisch ruhig stellt. Yes, passt, wir sind die Besseren. Unser
1: Team wird die Meisterschaft gewinnen. Ich nehme mal an, du wirst es dann auch, du hast ja schon erzählt, ist im Moment noch PS5-Exclusive. Äh, Man kann mhm. wahrscheinlich davon ausgehen, dass es in ein paar Jahren auf dem PC kommen wird. Sony portiert Möglich, ja. ja in der Zwischenzeit auch die Exklusivsachen mit einigem Zeitversatz. Eben auf den PC. Aber ich nehme an, du hast es genauso wie ich in auf der PS5 in dem äh, äh, Grafikbrettmodus gespielt, ja, würde ich jetzt sagen. Denn man kann es in 60 Frames pro Sekunde spielen. Ähm, mit etwas abgespeckten Details oder eben 30 Frames pro Sekunde in dem Hardcore-Grafik-Modus ja. und da hab ich's ich auch gespielt, das Ding ist ein schönes. schöner, ja? Ja, 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 ja. Ich hab's im, im
0: 40-Frames-Modus gespielt, dann um 40 -Modus. denn wenn man wenn man einen Fernseher besitzt, du natürlich nicht, mm. ja, ähm, praktisch, ich habe einen etwas moderneren OLED, der hat auch eine 120-Frames-Pro-Sekunde- Funktion, die von der PS5 unterstützt wird und dadurch bietet das Spiel eben auch an, diesen 120-Frames-Modus zu nutzen und dann, ähm, wird im, im Grafikmodus die Framerate bei 40 Frames pro Sekunde gehalten. Das ist ein spürbarer Sprung zu 30. Ja. ja. Ist nicht so super flüssig wie 60, aber ist, ne, auch da, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Unterschied erkennen würde, aber was, was fühle ich mich gut, dass du das nicht hast?
1: Aber behaupten einfach mal, um mich schlecht zu. Aussehen zu lassen. Es ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Ja, 2018, das weiß ich noch, weil ich mir meinen Fernseher damals zur WM neu gekauft habe, meinen großen fetten OLED. Also damals groß und fett. Ja, mhm. und ich war hier jahrelang, war ich der Fernsehkönig, der OLED-König ja. der Welt sozusagen. Ja, und dann ist mein Mitbewohner auch schon hingegangen, hat sich einen besseren OLED gekauft. Ja, ich bin noch nicht mal mehr der OLED-König in meinem eigenen Haus. Ach, ich bin der Meinung, der die
0: Unterschiede sind da gar nicht so groß. OLED ist gut, ist deutlich besser als die anderen äh, Panel-Technologien. Und ich habe auch den Eindruck, diese Fernseher altern gut. Ich, ich kenne noch niemanden, der irgendwie Probleme mit irgendwie äh, Einbrennen hat und so weiter. Und das Bild ist, ob das jetzt der Neue ist oder ein Älterer, das Bild ist einfach klasse. Da können wir uns alle happy sein. Da müssen wir nicht auf dem Elfenbeinturm da oben auch noch uns kloppen, ja? wer
1: fünf Zentimeter größer ist und den oh, aus, die bessere doch. Aussicht hat. Ja? ja, ich will das sein. Ich will wieder der OLED-König werden, aber dann, dann denke ich mir, halt, der Fernseher ist halt echt noch richtig gut, ja, macht ein schönes Bild und alles. Klar, jetzt im neuen Haus, ich hätte an der Wand, wo er jetzt steht, auch noch Platz für noch ein viel, viel fetteres Ding, mm. ja, das dann auch so Sachen kann wie Sebastians, aber ich habe bei so Technikanschaffungen, da sagt halt irgendwie die Vernunft in mir so ein bisschen aber der ist doch noch gut und der war doch teuer. Nee, nee, die die die, die, die geistige Krücke, die du äh,
0: nehmen musst, ist einfach zu gucken, wie deine Eltern, deine Mutter hat ja auch irgendwie einen Fernseher, und dazu sagen, nee, das kann doch, das geht doch nicht so weiter, das kann man denen doch nicht antun. Und und dann großherzig den eigenen Eltern den eigenen
1: Fernseher schenken, um dann ja, praktisch gezwungen zu sein, sich einen besseren zu kaufen. Ähm, das wäre eine gute Maßgabe, aber ich glaube, das wäre in meinem Fall ein Eigentor. Meine Mutter ist ja schon 84 und mhm. die hat schon echt ein Weilchen gebraucht. Sie hat meinen alten Fernseher tatsächlich. Ich hatte davor vor, bevor ich mir den jetzt gekauft habe, 2018, einen Samsung, ähm, deutlich kleiner, ähm, den hatte sie dann, den habe ich ihr dann natürlich vermacht. Und es hat echt relativ lange gedauert, bis sie nicht mehr gekommen ist und gefragt hat, wie mache ich ein X und Y. Und wenn ich dir jetzt einen neuen ja, nee, Fernseher mit schon. einer neuen Fernbedienung hinstelle, werde ich zwei Monate meines Lebens nicht mehr froh. Da klingelt ständig das hey. Telefon. Ja, gut. Ach Gott, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber ja, ich müsste ihr jetzt ich müsste ihr uns aber mal tatsächlich mal äh, gut, dass du es jetzt ansprichst. Äh, ich müsste ja tatsächlich mal eine Soundbar hinstellen. Das hilft sehr, weil sie weil sie schlecht hört mittlerweile und das genau. Gerät äh, ungerne tatsächlich benutzt. Ich habe da nur wieder Angst, dann hat sie wieder zwei Fernbedienungen. Da muss ich mich echt schlau machen, wie das am besten zu lösen ist mit einer ARC e äh,
0: mit die die also wenn der Fernseher einen e ARC Anschluss hat und dieses HDMI äh, diese Geräteverbindung geht das auch alles bei der Fernsehfernbedienung Hoffentlich auch bei dem älteren Gerät, aber wir befinden und es ist wirklich rein im Off-Topic-Bereich. Ja? Irgendwo hier auf der, auf der Hochhausmauer sitzen zwei Spider-Man und gucken sich hier äh, ne, äh, irritiert an. So nach dem Motto, sollte es nicht eine Besprechung geben? Ja, ja gut. Ja. Wir haben 160 Euro insgesamt ausgegeben für Videospiele und bis jetzt noch keinen Cent sozusagen davon irgendwie sinnvoll ähm, äh, verbracht. Jetzt wird's langsam mal Zeit
1: für Spielekritik und Beschreibung, Jochen. Na gut, dann reden wir über äh, Spider-Man 2. Vielleicht mal ganz kurz, wie <lacht> kann man sich das Ganze vorstellen? Es ist ein relativ klassisches <lacht> Open-World-Spiel. Ja. Wir befinden uns in New York, das ist in verschiedene Stadtteile gegliedert. Die Stadtteile stehen uns auch schon sehr sehr früh im Spiel theoretisch offen. Es werden allerdings im weiteren Story Spielverlauf immer neue Nebentätigkeiten in dieser Stadt freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt nicht gleich am Anfang irgendwie alles machen, was es neben Story Missionen noch zu machen äh, gibt, sondern das ist eben an einen Story Fortschritt ein bisschen gekoppelt. Wir steuern das Ganze so aus der Third-Person-Ansicht, unseren Spider-Man, wie er eben äh, sich, wie ich schon gesagt hat, durch die Schluchten der Wolkenkratzer in New York City durchschwingt mit seinen Spidey-Fäden. Ähm, oder auch, wenn es zu Kämpfen kommt, so aus einer etwas entfernteren äh, Third-Person-Ansicht, äh, wie wir dann eben in die Kämpfe gehen. Die funktionieren sehr ähnlich wie bei den ja, In der Zwischenzeit ist ja schon einige Zeit vergangen. Ich hätte ja sonst gesagt, bei den sehr bekannten Arkham-Spielen. Ja, den Batman spielen. Jetzt ist ja sehr lange keins mehr rausgekommen. Also, das bedeutet, dass wir eben die Kämpfe absolvieren, indem wir verschiedene. Äh, Tasten zum richtigen Zeitpunkt drücken, könnte man letztlich sagen. Also es gibt mhm. mit dem Viereck eben den klassischen Angriff, mit dem wir Kombos aneinanderreihen können. Ähm, dann müssen wir aber auch häufiger die Kreistaste benutzen, wenn unsere Spidey-Senses tingeln, ja, also wenn über mhm. unserem Spider-Man so ein Symbol aufploppt, das bedeutet, dass ein Gegner gerade eine Attacke auf uns startet, der weichen wir dann innerhalb der Kombo, die wir aufgebaut haben, dann aus, indem wir zum Beispiel beim einem Gegner unten zwischen den Beinen durchrutschen und dann können wir direkt weiter mit dem Angriff äh, los legen. Es gibt dann auch die Möglichkeit, uns per Spinnenfäden an die Gegner dran zu ziehen, sozusagen zu ihnen gewissermaßen hin teleportieren. Das machen wir über die Dreieckstaste. Dann gibt es die Möglichkeit, Spinnenfäden auf unsere Gegner zu schießen, um sie ähm, mhm. eben, eben einzuwickeln in Spinnenfäden oder sie an Wänden oder Decken festzukleben. Und, und, und. Im weiteren Verlauf kommen noch eine ganze Reihe von Spezialfähigkeiten dazu. Ähm, es gibt natürlich ein sehr Natürlich bei heutigen Open-World-Spielen ein sehr, sehr ausführliches Progressionssystem, wo wir ganz verschiedenste Dinge freischalten. Skills in drei Skillbäumen. Die Gadgets, die Spider-Man zur Verfügung stehen, so technische Gimmicks, die wir im Kampf einsetzen können. Wir können unseren Anzug, unseren Spider-Man-Anzug verbessern. Wir können weitere, eine ganze Reihe von optischen, äh, anderen Spider-Man-Anzügen freischalten, in denen wir uns dann bewegen können. Es ist im Kern, würde ich sagen, ein sehr, sehr klassisches, Open-World-Spiel, das man, finde ich, schon sehr klar mit so ein bisschen der Ubisoft-Formel vergleichen könnte. Wir sehen also auf der Karte ja. die Marker, hier geht die nächste Hauptquest weiter, hier gibt's die Nebentätigkeiten, das klappern wir ab. Und das fände ich wahrscheinlich, um so mal einzusteigen, so langweilig wie die letzten Ubisoft-Spiele, weil einfach die Struktur jetzt echt alt und altbacken ist. Mhm. Aber durch die Fortbewegung innerhalb dieser Welt wird das Ganze halt auf einen Level gehoben, wo für mich die aktuellen Ubisoft-Spiele einfach nicht mehr sind.
0: Ja, es ist schon ein klassisches Open-World-Spiel. Es hat diesen, es hat diesen das ist ein USP, diesen, diesen einzigartigen Verkaufs, äh, dieses Verkaufsargument ähm, des, des Web-Swingings. Die Locomotion, wie man auch im Games-Bereich sagt in diesem Spiel, die ist einmalig. Sich als Spider-Man da durch die Wolkenkratzer-Schluchten äh, zu schwingen, äh, das Ganze jetzt auch in diesem Spiel auch noch angereichert durch einen Wingsuit. Nur habe ich den Vorgänger, also in Miles Morales es es ja auch noch nicht, nur so kurz gespielt, ähm, dass ich da jetzt nicht so wirklich viel sagen kann, ob das eine gute oder schlechte Idee ist. Aber für mich, äh, diese Gleitsequenzen mit den Wings, die fü fügen sich da nahtlos drin ein. Und es ist wirklich einmalig, weil es eben auch kein Bullshit ist, dieses Netzschwingen. Weil die die Spinnenfäden, die unser Spider-Man, ob wir jetzt Peter Parker oder Miles Morales spielen, äh, wir haben zwei Spider-Männer in diesem Spiel, dazu kommen wir noch bei der Story, <lacht> die, die sind stets irgendwo angeheftet, wo auch wirklich ein Gebäude besteht. Also das heißt, in der Luft können wir nicht schwingen, wenn wir nicht links und rechts von uns irgendwas haben und so müssen wir teilweise erstmal tief in die Straßenschluchten stürzen, bis wir überhaupt einen festen Punkt finden und dann fühlt sich das gut und richtig und nachvollziehbar an und es braucht ein bisschen Skill und wir können das schön machen und wir können uns auch schludrig anstellen und wir sind stolz, wenn wir das schön machen und das Geschwindigkeitsgefühl und dieses befriedigende äh, Gefühl es gut gemacht zu haben, das wird nicht langweilig. Auch nach 20 Stunden nicht. Und das ist das ist etwas, das kann ein anderes Ubisoft-Spiel nicht so ohne, oder ein anderes Open-World-Spiel nicht so ohne weiteres bringen. Und das ist der Riesenvorteil dieser
1: Spielereihe. Fantastisch. Ja, definitiv. Also ich habe auch wieder einen Heidenspaß gehabt, mich einfach sozusagen von Marker zu Marker ähm, durch diese Stadt durchzuschwingen. Mhm. Das Geschwindigkeitsgefühl, wie du es schon gesagt hast, ist top. Ähm, wenn man es gut und vernünftig machen möchte dann gehört ein gewisser, kein hoher, aber ein bisschen ein gewisser mhm. Skill dazu. Es ist halt nicht unbedingt so ähnlich wie jetzt, keine Ahnung, bei Manchen Assassin's Creed, da hinten ist der Marker und jetzt halte ich die R2-Taste gedrückt und dann drücke ich einfach geradeaus und dann springt er schon da irgendwie hin, wenn wir uns halt cool irgendwie um eine Ecke, so einen 90-Grad-Winkel mhm. schwingen wollen, ja, Geschwindigkeit aufbauen wollen, auch mal, wie du schon gesagt hast, ein bisschen einen Fall zulassen, vielleicht auch Kopf über uns in eine Straßenschlucht stürzen und dann im letzten mhm. Moment noch mit dem Schwinger ganz kurz über den Boden, massiv Geschwindigkeit aufgenommen, das ist nach wie vor geil, vor allen Dingen, wenn man es so ein bisschen drin hat. Also mir ist jetzt aufgefallen, dass das offensichtlich bei mir lange im Muskelgedächtnis hängen blieb, weil ich weiß noch, im ersten Spider-Man hat es ein bisschen gedauert, bis ich da tatsächlich nicht mehr irgendwie ständig irgendwie an Wände geklatscht bin, was übrigens auch nichts ausmacht, weil Spider-Man dann nahtlos einfach die Wand hochrennt zum Beispiel, mhm. ja, also es gibt wenige Situationen auch in dieser Open World, wo man irgendwie mal hängen bleiben kann, ja, wie das vielleicht jetzt ist, wenn man durch Cyberpunk mit dem Auto fährt und dann rammt man irgendwo rechts so eine Leitplanke und dann hängt man da irgendwie ein bisschen fest, weil man nicht genau genug gesteuert hat, da muss man erst wieder rückwärts rückwärts steuern. All diese Sachen existieren bei Spider-Man eigentlich nicht. Selbst wenn man Scheiße baut, geht's nahtlos weiter. Und das sorgt halt dafür, dass das Spiel so einen schönen Flow entwickelt, wenn man in der Luft ist. Und jetzt hast du es schon angesprochen mit dem Wingsuit, den es jetzt gibt. Also wenn wir sehr hoch über den Dächern unterwegs sind, wo wir eben keine Spidey-Fäden um, äh, mehr fürs Schwingen benutzen können, dann können wir einfach über die Dreieckstaste die den Wingsuit-Modus aktivieren und elegant über die Dächer von New York City und über die Wolkenkratzer in Richtung des Empire State Buildings gleiten. Das ist einerseits finde ich das recht cool, weil gerade auch durch die Tatsache, dass das Spiel halt auch fantastisch aussieht auf der PS5, eine tolle Weitsicht hat, man wirklich die Wahrzeichen von New York City super erkennen kann. Ähm, einerseits schon ganz cool. Am Anfang habe ich das gerne gemacht. Ich habe mich aber dabei ertappt, dass ich es im weiteren Spielverlauf eher wie eine Verschlimmbesserung empfunden habe, weil das jetzt die deutlich effektivste Möglichkeit ist, um weite Strecken zu überwinden. Ja. Und es ist halt viel langweiliger, im Wingsuit einfach zu gleiten und dann vielleicht ein bisschen äh, mit dem linken Analogstick die Höhen ja jetzt mal ein bisschen wieder nach unten gehen, um ein bisschen Speed zu gewinnen, mhm. jetzt mal wieder hoch. Das ist halt vergleichsweise eindimensional. Und man ertappt sich eben dabei, dass man das, was das Spiel geil macht, so richtig geil macht, nämlich das coole Schwingen durch die Straßenschluchten, seltener benutzt, weil es ineffektiver ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen eine Designkrücke, die Sie wohl auch brauchten, weil es jetzt auch ein paar Stadtteile auf der anderen Seite des Hudson Rivers gibt und da gibt es eben auch eine große Wasserfläche, die es zu über überqueren gilt. Natürlich kann man sich da auch von von Boot zu Boot hangeln und es gibt ja noch andere so, so äh, Spinnennetz, Spr äh, Web, Web-Jumps und sowas. Es gibt ein paar Brücken, aber man hat sich da entschieden, praktisch eine Art Schnellreise über Windströmungen zu realisieren. Die funktionieren lustigerweise in beide Richtungen, wenn man seinen spinnen äh, Sinn anwirft mit dem Druck auf die R3-Taste, dann kriegt man die auch markiert als, als leuchtende Linien. Und mit dem Wingshut wirft man sich dann einfach nur noch in diese Strömung rein und rast dann, wie an einem Faden gezogen, relativ schnell von A nach B, was hilft sozusagen, die Spielekarte schnell zu durchqueren und eben auch die große Wasserfläche ähm, immer wieder zu überqueren. Das ist nur mit dem Schwingen nicht so gut abbildbar und ich kann das verstehen. Und ich fand es eigentlich, weil ich das vorher nicht kenne, weil ich das sofort gespielt habe, also es war mein erstes Spider-Man, das ich so richtig durchgezockt habe, ähm, da gab es auch von Anfang an mehr oder weniger dieses Wingsuit, deswegen hat sich das für mich auch einigermaßen gut angefühlt. Das Wingsuit ist die Fortbewegungsvariante gewesen, zum Beispiel über Central Park oder ich glaube Queens ist das, wo Mary J. ihr Haus hat und, und Peter Parker, bin ich ganz sicher, wie der Stadtteil heißt, wo es eben flach bebaut ist, so ein bisschen Suburbia oder eben nur Bäume. Da kann man zwar auch schwingen, aber da ist man, da ist man mit dem Wingswood viel besser aufgehoben und äh, in den Häuserschluchten, da ist das Schwingen einfach viel spaßiger und da kann man plötzlich auch Architektur ganz anders genießen. Oh, uh, eine enge Spalte in diesem Haus oben in der Mitte, da, da will ich doch natürlich durchschwingen. Da fliege ich doch nicht vorbei, das mache ja, ich doch ich,
1: schon mal. Und ja. das
0: Spiel hat auch nicht umsonst immer wieder Episoden, wo man zum Beispiel einen Gegenstand in den Armen hat oder auch jemanden, ne, ne, eine verletzte Person, die zum Krankenhaus gebracht wird, werden muss, wo man dann eben das Wingshut nicht benutzen kann, wo das Spiel sozusagen sagt, hier, ne, nicht
1: vergessen, das ist ein Spider-Man-Spiel, jetzt wird aber mal geschwungen. Das fand ich irgendwie ganz, ganz auffällig. Ja, ich finde es halt ein bisschen bizarr, dass sie, du hast es vorher die USP dieser Reihe genannt, nämlich dieses nahtlose Schwingen äh, durch eine Open World, die arttechnisch gut aussieht und das, die das auch auf 30 Frames butterweich im, im, im hohen Grafikmodus macht. Also ich hatte nie Framerate-Einbrüche, zumindest keine Merke, das geht butterweich vonstatten, das sieht geil aus, mhm. die Animationen sind top. Ähm, dass sie diesen USP nehmen und ihn dadurch sozusagen verwässern, dass sie ständig Dinge jetzt neu machen und neu hinzugefügt haben, die dafür sorgen, dass ich nicht schwingen muss. Ja, es gibt Ach. einerseits diese Wingsuit, dann hast du schon erwähnt. Ja. Dann. Also es gibt Hausdächer, die werden dir auf der Minimap markiert, die so als Riesenkatapulte. Äh, mhm. fungieren, wo du dich dann äh, quasi mit deinen Spinnenfäden so festmachst und dann geht Spider-Man so zurück, um Spannung in die Spinnenfäden zu kriegen und dann wirst du katapultiert, wie in so einem Riesenkatapult, auf Top-Geschwindigkeit Wingsuit eingeschaltet, schon bist du quasi auf der anderen Seite des Hudson Rivers. Ähm, all das muss ich jetzt sagen, ich habe gesehen, es wird vielfach gelobt und ich will auch nicht sagen, ja, je nach Geschmack kann das ja auch etwas sein, wo man sagt, oh, ich finde das total toll, ja, ich fliege gern Wingshut, ich mache gern die Katapulte und, und, und. Für mich hat es allerdings eher ein bisschen dafür gesorgt, dass eben das, was die Reihe und was das Spiel das erste so geil gemacht hat, jetzt eher seltener passiert ist, zumal es ja jetzt auch noch die Entscheidung gibt, dass es zahlreiche Truhen in der Regel auf mhm. Hausdächern gibt, wenn man durch Aha. die Spielwelt sich bewegt. Und da sind halt, wenn man nachher dazu kommt, Progressionssystem, da sind halt so Crafting-Materialien drin, Aha. die man aber durchaus braucht, um eben im weiteren Spielverlauf eben Spider-Man und seine Gadgets und so weiter zu verbessern. Und die sind in der Regel, es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel sind die oben auf Hausdächern. Das heißt, das Spiel will auch schon, während ich mich durch die Welt bewege, eigentlich, dass ich mich über den Dächern der Stadt bewege, um eben diese Drohnen identifizieren zu können, die dann so ein blauen oder gelblichen Schein haben mhm. ähm, und weniger, dass ich mich eben durch die Straßenschluchten schwinge. Also viele der Neuerungen des Spiels sorgen bei mir ein bisschen dafür, dass ich eben weniger das mache, was ich eigentlich geil finde.
0: Okay, ich verstehe dich da durchaus, ja. Ähm, es ist eher so darauf angelegt, dass du beides nutzt. Also nur das Schwingen äh, in, in, in eher in Bodennähe, zwischen den Häusern und das Fliegen dann aber auch tatsächlich über den Dächern, um große Distanzen zu überbrücken und so. Ich kann damit leben. Äh, ich weil beides erfüllt für mich eine der, 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 der großen Stärken des Spiels und eine der, der großen ähm, Sachen, von denen sich andere Open-World-Spiele was abschneiden können, nämlich eine ungestörte Fortbewegung. Ich kenne kaum ein anderes Open-World-Spiel, wo man, wenn man nicht gerade eine Mission macht, so ungestört ist. Ich, ich kann in Spider-Man rumschwingen äh, und gleiten und meine und die Spielwelt erkunden und es gibt keinen Zufallskampf. Es gibt nicht irgendwie eine Gegnergruppe, die mich angreift regelmäßig. Oder irgendein Bereich, in den ich reingerate. Oh, jetzt kommen die Wachen. Hier darfst du nicht hin. Es wirst du gleich. Oh, es gibt keine. Ne, ich überfahre nicht eine rote Ampel und plötzlich habe ich schon einen nervigen Polizeifahndungsstern. Mhm. Und alles wird scheiße. Das ist fantastisch. Selbst ein Assassin's Creed Mirage, das ist auch ein, ein kompaktes Open-World-Spiel, was ich zuletzt gespielt habe, wo auch relativ viel Freiheit ist. Da ist die Freiheit viel begrenzter. Viel öfter äh, klappt das mit dem Freerunning nicht. Und ich muss dann doch einen Umweg gehen. Oder da sind irgendwelche Wachen. Oder hier ist ein Palast. Oder hier ist irgendwie ein Missionsgebiet mit Wachen ringsrum. Das bremst mich aus, da gibt es zwar nicht direkt Zufallskämpfe, aber auch so nervige Blockaden. Und das ist ein Spiel, wo ich mit dem Spiel interagieren kann. So in Sachen, hier ist ein, da wird dir manchmal angezeigt, hier ist ein Verbrechen, ne? das kannst du was helfen, hier ist eine Nebenmission, da ist ein Sammelobjekt, aber ich kann das alles ignorieren und das Spiel nervt mich nicht. Und das ist fantastisch. Diese Freiheit und diese Ruhe, die man genießt bei der Bewegung durch das Spiel, weil diese Bewegung ja auch ein, einer der Kernfeatures ist. Und das ist, daran können sich andere Spiele auf jeden Fall was abschneiden und. Dieses Spiel macht das auch mit dieser ganzen Superhelden-Richtung, die immer sehr gut funktioniert hat. Ich habe viele open world spiele so dieser PS3-Ära auch gespielt, sowas wie ein Prototype 2, sowas wie ein Infamous mhm. 2. Ähm, das waren jeweils Spiele, ähm, wo du halt über natürliche Helden hattest und die konnten dann halt auch meistens irgendwann später im Spiel, da war die Fortbewegung, die Locomotion auch in der Regel so eine, so eine Freischaltgeschichte, so eine Belohnung, wenn du dann eben in Infamous 2, wenn du die Elektrofähigkeit freigeschaltet hast, über Stromleitungen grindest in die Hochgeschwindigkeit, wenn du in Prototype dann irgendwann auch ähm, Wolkenkratzer hochrennst, dich von ihnen abstößt und dann praktisch auch mit so einer Art Wingsuit durch die Gegend gleitest. Es fühlt sich cool an. Ich glaube auch, dieses Crackdown war deswegen so beliebt, weil man irgendwann seinen seinen Cyborg so weit hoch oder weiß nicht, ob das ein Poweranzug war. Jedenfalls konnte man seine Spielfigur oder irgendwie im, im Laufe des Spiels so weit hoch äh, leveln, dass sie auf ein Hochhaus hochspringen konnte und sowas. Und das fühlt sich geil an. Und das wird immer ähm, den Assassin's Creed Hauptcharakter schlagen oder den GTA Hauptcharakter, der so an die an den Boden geklebt ist, der so so weltlich und so weichlich ist und so ständig aufgehalten und gebremst wird diese Übermacht äh, dieses dieses ja diese, diese Superheldeneigenschaft die äh, die brauche ich die, oder die funktioniert in solchen mhm. äh, äh, Einsatzfällen besonders gut und das ist in, in dem Spiel wirklich hervorragend gelungen. Da habe ich eigentlich nichts zu meckern. Ich sehe, dass dieses Wingshut für dich so ein Stück einen Rückschritt darstellt, aber ich kenne sozusagen das vorher nicht und deswegen empfinde ich den Istzustand
1: als ziemlich spitze. Ich, find's, ich will auch nicht sagen, ich kann auch damit leben. Wie gesagt, ich habe das mhm. durchgespielt, ich habe alles gemacht, es hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich finde es ein bisschen schade für mein Spielerleben, will ich damit einfach mhm. sagen, ähm, dass ich sehr häufig eben nicht das gemacht habe, was ich eben am geilsten in dem Spiel finde, mhm. weil ich sonst die Kisten nicht hätte aufmachen können, weil sonst einfach viel, viel länger gedauert hätte und, 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 und. Aber unterm Strich, ja, diese Superheldenfantasie, wie du es gerade gesagt hast, die transportiert das Spiel auch sehr schön. Und gibt dir an vielen Stellen sogar noch durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten die Möglichkeit, das anzupassen. Denn das Spiel hat von Hause Aha. aus, wenn du es normal startest, gibt es keinen Fallschaden in dem Spiel. Ich kann vom äh, höchsten Punkt, das dürfte das Empire State Building sein, ich kann oben aus Empire State Building mich hochschwingen und hochklettern. Ich kann von da oben runterspringen im Kopfsprung. Ja, Und wenn ich Aha. unten auf der sonst wie viel Avenue aufkomme auf dem Asphalt, dann habe ich keinen kein Millimeter Schaden genommen. Das mag man jetzt unrealistisch finden, da geht man in die Option und schaltet den Fallschaden ein. Und schon hat man diese Fantasie, wenn man die haben möchte und Aha. dieses Spielgefühl. Ich find's aber gerade geil, wie du schon gesagt hast, dass ich so unterbrechungslos durch die Open ich Selbst wenn ich wo runterfalle, ich nehme keinen Schaden, ja, dass das Überqueren... Und durchqueren der Open World ist jederzeit bei mir ein ein, ein Gedicht und ein Genuss. Ich mache es gerne. Mhm. Und es ist eben nicht dieses, ah wie komme ich denn jetzt von A nach B? Oh, hier stehe ich jetzt an der Klippe. Hier komme ich jetzt nicht runter. Da muss ich außen reiten und, 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 und. Auch diese Fantasien will nicht sagen, dass die in ihren Spielen inhärent und ähm, äh, immer irgendwie schlecht oder scheiße sind. Aber es ist einfach eine Wohltat, zwischendurch mhm. so ein Spiel zu spielen, das dich einfach nur quasi unterbrechungs- und unfallfrei durch die Open World fliegen lässt und dabei noch Spaß macht. Mhm. Und dabei noch Spaß
0: macht, ist wirklich schön. Ähm, wir, wir spielen Peter Parker und Miles Morales, die Helden der ersten beiden Spiele, sozusagen des ersten Teils und des, äh, des Spin-Offs. Ähm, ich habe am Anfang dann angewählt, dass ich die Teile noch nicht kenne und ich hätte gerne eine kleine eine kleine einen kleinen Auffrischer halt in das Spiel angeboten, da bekam ich dann irgendwie ein paar Minuten eine Videosequenz, die sehr oberflächlich irgendwelche Teile erzählt hat, irgendwelche Sachen, dass halt äh, die Tante Mary tot ist und dass Miles Morales irgendwie der junge Padawan ist, der unter dem Flügel von von Peter Parker ein bisschen äh, ne? gezeigt bekommt, wie das läuft, weil er eben auch rein zufällig von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde. Und dann geht das Spiel dann recht schnell los und hat mich anfangs schon reichlich äh, überfordert. Sowohl was die Mechaniken anging, als auch was die Story anging. Das ist so ein typisches Sequel-Problem. Wo man das Spiel, kann man ganz problemlos ohne Kenntnisse des Vorgängers spielen, das habe ich jetzt auch gemacht und äh, irgendwann hat sich das alles sortiert, aber am Anfang wurde ich zugeschissen mit Gadget-Upgrades, ähm, mit Kampf-Features, äh, Gadget mit, Kampf mit äh, Skills. Trees, mit hier, das kannst du auch noch machen und das schaltet doch noch frei und jetzt geht's hier los, komm, schleichen jetzt diesmal, nein, jetzt kämpfen, aber jetzt müssen wir kontern lernen, das war, und dazu eben noch die, der ganze Story-Part, hier, da ist jetzt was passiert, hier, den kennst du doch oder etwa nicht, oh, wir beziehen uns jetzt mal auf etwas wovon der Stange nichts weiß, aber nur in einem Nebensatz und schnell, die Story geht weiter und ich denke mir, hm, was, so fühlt sich Altwerden an, aber das hat sich dann Gott sei Dank auch irgendwann, als die Story so praktisch Fahrt gewonnen hatten, sie auf das, auf den Plot konzentriert hat er auch wirklich in dem Spiel passiert, wurde das alles besser. Aber der Einstieg war für mich äh, ganz schön rumpelig. Da muss ich sagen, dass, das war nicht optimal. Aber es dafür gab es halt auch einen fantastischen so ein Set piece einstieg die ersten Missionen im Spiel, das kennt man wahrscheinlich auch aus Trailern und aus der Berichterstattung vom Spiel. Das ist der Kampf gegen Sandman, so ein riesengroßen Sandberg. Holy shit! Also da wird, da wird geklotzt gleich mal am Anfang des Spiels. Und das hat mich dann wieder sehr, sehr, sehr versöhnt, denn die alte Grafikhure stange Die hat sehr gemocht, was da abgefeuert wurde.
1: Ja, aber das kann ich nur bestätigen. Ich meine, ich kenne jetzt den ersten Teil. Ich kenne Miles Morales. Und ich, mhm. selbst ich saß am Anfang so ein bisschen da und so, warte mal, wer war doch jetzt gleich und auf was wird sich da rückbezogen? Also es ist auch im Plot ähm, im gehörigen mhm. Maße ein Sequel. Wie du schon gesagt hast, man kann das spielen, ohne dass man die vorherigen beiden Teile gespielt hat und kennt. Irgendwann sortiert sich das Ganze wieder, aber es profitiert schon und die, die Autoren sagen auch offensichtlich, wir, wir setzen mal voraus. Dass da Kenntnis existiert mhm. über die ersten beiden Teile, ja wieso die Beziehungen der Figuren untereinander so sind, ja was im ersten Teil passiert ist. Teilweise hat das Spiel auch gar kein Problem damit, sozusagen den ersten Teil oder massive Stellen des ersten Teils einfach zu spoilern. Das muss man der Stelle mhm. auch dazu sagen. Ähm, warum Peter Parker jetzt dort wohnt, wo er wohnt und warum er in der psychischen Situation ist, in der er ist. Und dann kommt relativ schnell sein alter Schulkumpel Harry zurück. Um, äh, dessen Vater, der heißt mit Nachnamen Osborn, dessen Vater schon im ersten Teil so ein bisschen die Rolle des Antagonisten so, so im Hintergrund übernommen hat, jetzt auch wieder ein bisschen. Wer sich in Spider-Man dem Universum auskennt, der weiß sowieso, dass der Herr Osborn das faustdick hinter den bösen Ohren hat. Um, äh, wir wissen auch relativ schnell im Spiel, wenn wir uns ein bisschen mit Spider-Man auskennen, dass Harry im Laufe des Spiels zu Venom wird, dem, einem der berühmten Gegenspieler. Mhm von, von Spider-Man. Ähm, ich würde unterm Strich sagen, ja, gerade am Anfang übertreibt es das Spiel, finde ich, schon ein bisschen mit auch Rückbezügen auf etwas, was ich mhm. vielleicht das letzte Mal vor wann, vier Jahren, drei Jahren oder so, gespielt habe. Ähm, zumal es echt keinen guten Job macht in dem Du kannst dir am Anfang einen, im Hauptmenü ein Video anzeigen lassen, von mhm. was ist vorher passiert. Aber das ist so kurz und so oberflächlich, ja. dass es nun wirklich keinen Millimeter würde ich sagen, weiterhilft. Also so, so über die Anfangshürde muss man drüber und ja, auch die Schnelligkeit und Geschwindigkeiten der Spielsysteme eingeführt werden und in der du sozusagen lernst, was du in der Spielwelt alles machen kannst, ist viel, viel höher als beim ersten Spider-Man. Ich habe es mir extra nochmal runtergeladen, das erste Spider-Man, und habe die ersten paar Stunden gespielt, damit ich das auch wirklich gescheit beurteilen kann, weil ich das dick auf dem Notizzettel hatte. Und dort führt dich das Spiel wirklich viel behutsamer und insgesamt auch geschickter, finde ich, an diese Spielsysteme ran. Klar, wenn du jetzt in Vorbereitung auf das zweite Spider-Man das erste noch mal durchgespielt hast und danach mal jetzt Morales, dann wirst du es wie eine Wohltat empfinden, dass ich das hier nicht lange mit Tutorials aufhält. Mhm. Ist halt immer eine Frage, sozusagen, aus welchem Hintergrund kommt man. Für den einen kann das super sein und der andere sitzt halt so ein bisschen da wie du und sagt, das ich mir jetzt aber vielleicht ein bisschen zu viel zu schnell. Ja. Es, es
0: kommt zu Potte, sehr schnell. Das kann man ihm auch hoch anrechnen. Und es will wahrscheinlich auch sehr schnell den neuen Scheiß zeigen, den es vorbereitet hat. Und das ist ja auch immer so ein großes Problem für Sequels aller Art, ne? was machst du? Gibst du deinem Helden irgendeinen komischen Grund, warum er jetzt wieder von vorne all seine Skills äh, aufleveln muss? Oder... Äh hat, hat er dann schon von Spielbeginn eine Riesenladung an Fähigkeiten dabei, die man dem Spieler aber dann halt noch irgendwie schon mal ganz kurz vorstellen muss. Man kann ja nicht erwarten, dass er direkt gerade den ersten Teil beendet hat und den Controller aus der Hand gelegt hat letztendlich geht das. Das ist Jammern auf einem hohen Niveau und es war vor allem die Irritation in den ersten beiden Spielstunden, die sich dann aber rasch gelegt hat. Zumal ich auch irgendwie die Erkenntnis gewonnen habe, dass diese Vielfalt beispielsweise ne, in den, den Upgrade-Systemen, Suit-Upgrades, Gadget-Upgrades, Skill-Upgrades in insgesamt drei verschiedenen skill einer für Peter Parker, einer für Miles Morales, einer für beide zusammen, dass es alles gar nicht so wichtig ist.
1: <lacht> ich habe ja. da
0: irgendwann auch einfach Skills freigeschaltet. Ich habe da noch nicht bei jedem Level-Up-Skills freigeschaltet, weil ich gemerkt habe, das ist nicht so wichtig und immer Immer wieder hat mich das Spiel dann daran erinnert, mit so einer Einplanung, hallo, du hast noch Skill-Punkte zu verteilen, jetzt inzwischen schon acht, willst mhm. du nicht mal? Und dann habe ich das halt gemacht. Und äh, das sind dann immer schon sehr, sehr, sehr spezielle Skills. ne Wenn du jetzt äh, äh, Spinnenweben auf einen Gegner geworfen hast, dann kannst du jetzt mit dem Drücken der L-Taste und dem rechten Analogsicht diesen Gegner dann nach links und rechts schleudern. Ich denke mir, toll. Ich habe es kein einziges Mal gemacht. Äh, wenn du jetzt äh, jemanden ne, einspinnst und dann die Dreiecktaste lange gedrückt hältst, dann kannst du ihn zu dir ziehen. Okay, das habe ich schon manchmal gemacht, aber das sind alles so Nuancen. Oder nur du kannst in der Luft dann irgendwie durchdrücken, der Kreis und der linken Schultertaste, äh, wenn du um ein Hochhaus schwingst, die Kurve viel schneller nehmen. Habe ich dann auch freigeschaltet. Pflicht habe ich auch kein einziges Mal gemacht. Also vor allen Dingen, weil es ein Skillsystem ist, das halt so von oben nach unten, äh, dass du einfach abhakst. Da gibt es nicht irgendwie ne sonderlich große Auswahl. Das wird auch nicht sonderlich gut erklärt, finde ich, weil es immer wieder so selbstreferenziell ist. Der Venom-Stun ist jetzt effektiver. Moment nochmal, was ist der Venom-Stun? Und all solche Geschichten, das ist einfach, man, man erledigt das, man wird gegen Ende des Spiels höchstwahrscheinlich, wenn nicht alle, fast alle Skills freigeschaltet haben. Das ganze Kampfsystem wird dadurch in Nuancen überall erweitert und ein bisschen komplexer gemacht, aber es fühlt sich nicht großartig anders an. Es war mir letztendlich wasch. Das ist kein Spiel, wo man irgendwie durch die durch die Skillung wie eine Ausdrucksform hat. Ne? Verschiedene hm. Skillungen entwickeln, verschiedene Charakterbilds äh, zusammenstellen.
1: Nee, das ist irgendwie wie ein Fortschrittsbike. Ja, Bloß ein sehr, sehr, sehr sehr komplizierter Fortschrittsbike. Das, das, Fortschritts das Skillsystem hier, muss ich jetzt mal sagen, das Neu also dieses Skillsystem in Spider-Man 2 ist absoluter Bullshit. Ja. Ja. Im, insbesondere im Vergleich eben zum ersten Teil. Auch da habe ich jetzt extra noch mal... Gut. Das war anders, ja. ja? Also natürlich, du hattest im ersten Teil und dann auch bei Miles Morales halt nur einen Spider-Man. Das heißt, du hattest, mhm. also der erste Spider-Man hat jetzt auch drei Skill-Bäume, aber du hattest halt quasi diese Bäume für einen Spider-Man. Jetzt habe ich mhm. unterschiedliche Skillbäume für Peter Parker und unterschiedliche Skill-Bäume mhm. für Miles Morales und noch einen Skill-Baum mit ganz unterschiedlichen Skills ähm, für beide zusammen, mhm. mit denen sie sich teilen. Das ist einfach erstmal sehr viel Zeug und echt viel, was dort drin steckt, ist halt Bullshit, den du weder brauchst, <lacht> noch, wie du es schon sagst, irgendwann mal benutzen musst. Ja, du kannst ihn vielleicht benutzen und da draußen wird es auch Leute geben, die sagen, ich habe das immer gerne benutzt. Aber im Gegensatz zum ersten Teil, der sehr viele coole Dinge hatte, die du freischalten konntest, die du dann auch umgehend ständig benutzt hast, gehen sie halt hier den Weg und geben dir von Anfang an zum Beispiel schon einiges Zeug, was du im ersten Spider-Man erst freischalten musstest. Das ist ja. jetzt standardmäßig schon vorhanden. ja, Auch da wahrscheinlich, damit sie eben sagen, oh, wir wollen nicht, dass die Leute das Gefühl haben, weißt du, diese äh, 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 Traversal, also diese Fortbewegungsart und so weiter, die muss ich erst freischalten. Ja, War ich doch vom Vorgänger noch gewohnt. Aber es führt halt dazu, dass sie erkennbar wenig Ideen haben, was sie jetzt mit den neuen Skillbäumen machen sollen. Und mir ging es auch genau so. Und für mich ist das ja immer, ich bin ja ein großer Fan von guten Progressionssystemen, guten Skillsystem Und für mich ist immer der Todesstoß sozusagen das beste Signal, dass ein Skillsystem scheiße ist, ist, wenn ich rumfliege und das Spiel sagt mir, du hast noch acht ungenutzte Skillpunkte. Und das ist mhm. mir hier ja ständig passiert. Ähm, weil ich einfach gesagt habe äh, 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 ich will da nichts eigentlich, lass mich in Ruhe spielen. Ja, und das ist immer ein mhm. Zeichen für ein schlechtes Skillsystem, bei mir zumindest in Spielen. Und das geht ja sogar noch so weit, das ist jetzt nur eine kleine, nette äh, Randbemerkung. Ich habe dann irgendwann alle Skills freigeschaltet, was das Spiel nicht davon abhält, dich weiter aufzuleveln, obwohl es gar nichts bringt. Ja? Mhm. Also zumindest gefühlt ist es bei mir nicht so gewesen. Ähm, beim ersten Spider-Man kriegst du, glaube ich, noch mehr Hitpoints pro Level ab. Das hat hier das Spiel mhm. zumindest nie angezeigt, wie es das erste tut. Also gehe ich davon aus, dass du wirklich nur die Skill-Punkte bekommst. Und ich hatte aber keine Skills mehr. Aber ich hatte noch Skillpunkte. sagt mir das Spiel, du hast noch acht ungenutzte Skillpunkte. Und nicht so, schön, ich habe nur keine Skills mehr, die ich damit freischalten kann. Warum sagst du mir das? <lacht> ja, nee, also ein
0: paar, teilweise so die Health Points und Schaden ist ja in diese Suit-Upgrade-Mechanik ähm, rübergewandert und die, die funktioniert auch und das ist dann noch irgendwann relativ gamey, wenn dann die Upgrades äh, sehr klar sagen, hier brauchst du Helden-Tokens, hier brauchst du City-Tokens, hier brauchst du Tech-Parts, hier brauchst du Rare-Tech-Parts, das sind so all diese verschiedenen Belohnungs- und Sammel-Währungen ähm, oder Items, die das Spiel dir gibt, diese klassische progressions gating geschichte Finde ich jetzt aber gar nicht schlecht, weil ne, so, so ein Skillbaum ist eh gamey wie die Sau. Da kann keine Immersion mehr brechen, sobald ich einen Skillbaum ausfülle, ist das ist alles Bullshit. Und da finde ich es eigentlich ganz okay, dass auch im in der Karte des Spiels, wenn du dann über die verschiedenen Nebenaufgaben gehst, du direkt siehst, was du als Belohnung bekommst. Das ist auch so eine Best Practice, die hat sich inzwischen längst durchgesetzt im Open-World-Genre. Inzwischen ist es auch Teil der der übergreifenden, der der herstellerübergreifenden Open-World-Formel geworden. Aber das hat es mir zumindest leicht gemacht so, zu sehen hier, ich hätte dann doch gern mehr Lebensenergie, weil ich schon bei den Kämpfen auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Von Anfang bis Ende des Spiels hin immer wieder erfreulich oft ins Gras gebissen bin, dass ich motiviert war, nachzudenken, warum jetzt eigentlich, was habe ich falsch gemacht oder wie kann ich in der Situation besser agieren. Ne? Oder manchmal auch, du blödes Mistspiel, ich hasse dich. Perfekt, so
1: muss das sein. <lacht> ja, die, die, die Suit-Upgrades, ähm, also die Upgrades für eben den Anzug von Spider-Man, ist auch unabhängig davon, welchen optischen Anzug wir jetzt ja. machen. Übrigens an der Stelle, ich finde nach wie vor die zahlreichen verschiedenen Anzüge, die du freischalten kannst, einfach so toll. Mein Spider ich? Ja, ich mein Spider-Man ist quasi jede halbe Stunde in einem anderen Stil rumgehüpft.
0: Gott, mich hat das Spiel regelmäßig eigentlich konstant. Hey, wir haben so viele Suits, ist es nicht irgendwie cool, wenn man ab und zu mal das Suit wechselt? Mm -mm. Kein Interesse. Du hast schon wieder neue Suits freigeschaltet. Willst du, willst du nicht vielleicht wenigstens mal im Menü anschauen? Ich markierte das mal hier mit einem gelben Böppel. Ja, hier sind 19, die du noch nicht mal gesehen hast. Mir
1: egal. Das, was er
0: hat, gefällt mir.
1: Okay. Nee, ich habe das schon im ersten gerne gemacht und hier jetzt auch. Das sind teilweise Suits, wo ich wirklich gesagt habe, oh, die will ich freischalten, die sehen cool aus. Ähm, mhm. Aber das ist halt wirklich rein optional, das bringt auch keinerlei Gameplay-Vorteile ja. hier in Spider-Man 2, sondern hier ist halt alles in diese, äh, sozusagen die Upgrades des Hauptsuits, egal mhm. wie der jetzt aussieht, gewandert. Und da ist halt wirklich, ich sag jetzt mal, für ähm, für Unterschiede, merkbare Unterschiede im, im Power-Level unseres Spider-Mans, da ist jetzt das, wo wo sozusagen ja. wirklich äh, das Fleisch des Ganzen liegt. Also mehr Schaden machen, mehr Hitpoints haben ähm, mhm. Dann gibt es weiterhin diesen Fokus, also äh, wenn wir Kombos aneinander rein, steigert sich so, eine so ein Fokus. Leiste oder jetzt ist es keine zusammenhängende Leiste mehr, sondern jetzt gibt es bis zu drei so Fokusbalken. Und mhm. wenn da einer dieser Balken voll ist, dann können wir entweder unseren Spider-Man heilen oder wir können halt irgendeinen Finisher auslösen. Und wir wollen halt, oder es ist halt schon klug, so schnell wie möglich so viele Fokusbalken wie möglich freizuschalten. Mhm. Ja, um zum Beispiel dreimal Heilung zu bunkern für einen äh, Bosskampf zum Beispiel und und und. Auch übrigens eine Änderung, die ich nicht besser finde als im ersten Spider-Man. Nämlich, dass du jetzt fürs Heilen einen vollen Fokusbalken brauchst. Und bei ersten Spider-Man konntest du dich immer, sozusagen, du konntest auch ein Drittelfokusbalken voll haben. Und wenn du Heilen aktiviert hast, dann hast du halt nur für ein Drittel geheilt. Hm. Das fand ich wesentlich besser, jetzt auch beim zweiten Mal spielen, auch so eine kleine Verschlimmbesserung. Ähm, wahrscheinlich, um das Spiel auch ein bisschen anspruchsvoller zu machen, mhm. kann ich mir vorstellen, weil es wendet sich jetzt ja offensichtlich in vielerlei Hinsicht an Leute, die den ersten Teil schon gespielt haben, Finde ich jetzt nicht unbedingt besser, ist jetzt einfach anders gelöst, kann man auch besser finden, natürlich. Ähm, aber ja, das ganze Upgrade-Zeug, ja, hier kannst du deine Gadgets, also allein die Tatsache, wenn ich in dieses Menü reingehe und es überall diesen gelben Bömpel dran hat, mhm. ja, das geht mir schon schwer auf den Sack. Schwer, weil es ist dauernd ein gelber Bümbel da, da hast du noch Skillpunkte, da kannst du ein Gadget verbessern, hier hast du 27 Suits noch nicht freigeschaltet. Und es macht wieder eine der Sachen, wo ich gehofft habe, dass es das Ganze verbessert, der erste Teil hatte auch schon so eine ganze Reihe von verschiedenen Tokens, wie ist das Spiel jetzt auch nennt, ja, diese, wie du schon gesagt hast, es gibt die seltenen Tech-Teile, es gibt die normalen mhm. Tech-Teile, es gibt die City-Token-Teile, es gibt die Hero-Teile. Das gab es auch unterschiedlich benannt und mit unterschiedlichen Symbolen im ersten Spider-Man. Und ich denke mir so die ganze Zeit, es ist nicht so kompliziert, dass ich hier fünf verschiedene Ressourcen brauche. Zwei hätten es mhm. auch getan, aber man merkt im Spiel halt an, da war nicht der Fokus drauf, weil mit, mit so einer Reihe von verschiedenen Dingen kannst du natürlich als Spieleentwickler etwas viel besser gaten. Ja. Ähm, äh, und dann einfach sagen, ja, okay, für die wirklich wichtigen Upgrades brauchst du die Hero-Tokens und da bekommst du bis zu Story-Fortschritt XY automatisch nur maximal X, weil dann sind alle Aktivitäten, in denen du die machen kannst, maximal, wenn du wirklich alles gemacht hast, bis hierhin durch. Ja, und so gaten wir halt einfach, äh, welche Fähigkeiten du schon freischalten kannst. Und so halten wir das Balancing. Das ist halt ein bisschen die faule Variante, das Balancen. Um, und das führt halt dann dazu, dass du da die ganzen unterschiedlichen Tokens hast und irgendwann hatte ich 2700 Tech-Tokens und so, what the fuck. Richtig, deswegen, als du es vorhin gesagt hast, ne, viele liebe Leute, die das Spiel vielleicht noch
0: nicht gespielt haben, wenn ihr da so eine blaue Kiste ja, irgendwo auf dem Hochhausdach seht, die verlockend meint, oh, du hast mich gefunden, öffne mich, öffne mich, in mir sind Tech-Teile, die brauchst du zum Upgraden. Also, wenn sie nicht direkt auf eurem Weg liegt, könnt ihr die auch ignorieren. Ja. Die, ihr, werdet, ihr werdet zugeschissen mit zumindest den Inhalt der blauen Kisten. Die restlichen Sachen im Spiel, äh, alles cool. Äh, auch Ich, ich werde später noch zu den ganzen Nebensachen äh, eingehen. Die sind gar nicht schlecht, das hat mir Spaß gemacht. Da gibt es auch einige sehr clevere Designentscheidungen. Aber ja, das ist tatsächlich ein bisschen ja. Aber ich bin damit klargekommen, es hat mir zumindest keine irgendwie großen Fragezeichen in den Kopf geplömpelt, was das hier alles soll, es war zum klar lesbar, ich brauche diese Ressource, dann kann man auch direkt im Upgrade-Menü, wo einem die Ressource fehlt, Dreieck drücken und das Spiel listet dir in einer kleinen Tabelle auf, mit diesen Aktivitäten kannst du diese Ressource freischalten und das ist okay, das ist cool, das ist zwar, ne, wie gesagt, das ist, ist nicht sehr immersiv, das ist jetzt keine das ist jetzt nicht, das passt jetzt nicht in die Spielwelt rein, aber das ist für mich als Spieler, der jetzt auch vom Fernseher sitzt, eine gute Information. Und so lässt sich das auch, die Karte funktioniert gut, das lässt sich alles gut bedienen. Ich habe bereits gelobt, dass man eben Gameplay immer erst dann bekommt, wenn man es will. Das ist so ein Segen. Ja, Ich will jetzt jemanden aufs Maul hauen, dann mache ich so eine so eine Verbrechensmission oder gehe weiter in der Hauptmission. Ich will einfach ein bisschen in Ruhe erkunden, ich erkunde in Ruhe. Fantastisch. Und, äh, ja, und man haut schon sehr vielen Leuten aufs Maul. Das Spiel etabliert immer neue Fraktionen. Relativ früh im Spiel, das war auch im, in den Ankündigungsvideos zu sehen, Craven The Hunter, ein ein so ein Alpha-Mail, ja, der dann plötzlich der Meinung ist, Jagd zu machen auf äh, auf Spidey und andere Superhelden und Superbösewichte im Spiel. Der hat eine sehr zentrale Rolle, bevor das Ganze zu dieser Symbionten-Venom-Story wird im Spiel. Das sind so die beiden großen Antagonisten. Aber da gibt es auch noch weitere Parteien, die so ein bisschen das Gegner... Ähm Angebot vervollständigen, da hat man es also immer wieder mit verschiedenen Leuten zu tun, es gibt viele verschiedene Gegner-Archetypen, die normalen ne, Verbrecher, die auch mal eine Waffe in der Hand haben, es gibt Scharfschützen, es gibt irgendwelche Berserker oder Brutes, so ganz klassische Archetypen und das ist ganz manierlich. Ich hatte von Anfang bis zum Ende auch, weil ein bisschen fordernd ist, durchaus Spaß damit, die ganzen Leute zu verkloppen. Spidey bringt ja niemanden um, ist auch irgendwie ganz nett gemacht, dass selbst Leute, die ja über eine Hochhausbrüstung hinaustritt, dass sie dann äh, am Ende des Kampfs mit Spinnenweben an der Hochhausfassade festgeklebt sind und solche Geschichten. Das ist artistisch schön gemacht, das ist toll animiert, das ist effektreich und ich habe auch stets das Gefühl, ich habe viele verschiedene Möglichkeiten in so einem Kampf. Es gibt nicht immer bloß ne, äh, einen Weg zum Ziel, mir werden genügend ähm, so Hilfsmittel und Gadgets und, und Strategien in die Hand gegeben, dass es eigentlich echt immer angenehm war, da
1: die Kämpfe zu bestehen im Spiel. zu, so, weil das Spiel nicht nur aus Kämpfen besteht. Echt nice. Äh, bevor wir dazu jetzt kommen und auch gerade zur okay. Story, ich will noch einen Schritt zurücklaufen, weil was das Spiel nämlich jetzt auch macht, das macht es eben über so Freischaltungen, ist, wenn man in einem New Yorker Distrikt so und so viele Aktivitäten gemacht hat, mhm. da geht immer so, so, so eine Art Balken hoch und wenn du genug Aktivitäten gemacht hast, dann schaltest du erstmal irgendwelche Tech-Parts frei, natürlich, und dann irgendwann den, den Fast-Travel, also die Schnellreise innerhalb dieses oder innerhalb dieses Bezirkes. Das heißt, wenn man recht viel Nebenkram macht, hat man schon sehr früh im Spiel die Schnellreise sozusagen komplett freigeschaltet und kann sich dann auch überall in der Spielwelt einfach per Tastendruck über die Karte sozusagen hinbeamen. Auch das ist so eine Änderung, die so ein bisschen dazu führt, was ich vorhin gesagt habe, dass sozusagen die die Überquerung und Durchquerung der Open World ähm, lange nicht mehr diesen Stellenwert hat, den es im ersten hat. Und normalerweise, ich habe das ja zum Beispiel im Starfield-Podcast gesagt, ich bin der Fast-Traveler vor dem Herrn. Ja, in je, eigentlich jedem Spiel. Aber in nahezu jedem Spiel macht mir halt auch das Überqueren sozusagen der Spielwelt keinen großen Spaß. Und ähm, auch das finde ich so ein bisschen bizarr, weil sie jetzt auch sowas weggenommen haben. Auch das erste hatte Fast Travel, da musste man aber die entsprechenden U-Bahn-Stationen zum Beispiel erst finden. Und dann hat man Fast Travel gemacht dann kam so eine kurze Szene wie Spider-Man neben irgendeinem so äh, äh, kaputten New Yorker in der U-Bahn sitzt und halt U-Bahn fährt. Auch das vermisse ich. Ja, das ist halt äh, dem Fortschritt
0: zum Opfer ja. gefallen. Guck mal, das äh, extrem schnelle Laden... Äh der PS5-SSD, das ermöglicht halt äh, Fast Travel von ein paar Sekunden. Deswegen hast du auch diese Riesenkatapulte und das Wingshut, weil das Geschwindigkeiten sind, äh, mit der man sich dadurch die Spielwelt bewegt. Da gibt's auch diese Szene in diesem wirklich fantastischen Einstieg, dieses Setpiece, wo der Sandmann dann unseren Spielcharakter einfach mal rauswirft aus dem Stadtviertel und die Kamera rast hinterher so also schnell wie ein, wie ein Düsenjet und zirkelt um ihn herum unseren Charakter, wie er dann praktisch ein Spinnennetzkatapult baut und sich zurück in die in die Action schießt. Das ist völlig irrwitzig. Und das sind äh, Sachen, die hätte eine PS4 nicht geschafft, weil man mhm. so schnell keine neuen Spielinhalte nachstreamen kann. Mit der SSD geht das und plötzlich kannst du eben deine Spielfigur rasend schnell und die, oder die Kamera durch die Stadt bewegen. Es gibt ja regelmäßig im Verlauf der Story so Schnitte, also besser gesagt, Kameraschwenks von einem Spider-Man zum anderen, die halt einige Blocks voneinander entfernt sind. Und da und da zeigt die Konsole, die Hardware einfach mal, was sie kann. Und das ist dann schon beeindruckend. Aber, na ja es ist dann, es ist dann eben äh, nicht mehr so wie früher. Die die U-Bahn-Fahrten, das waren, das, waren ja, ja, das waren Ladebildschirme. Ja, ja natürlich, aber das es waren war, schöne, war schöne Ladebildschirme. Coole, charmante Ladebildschirme, aber die, 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 die werden abgeschafft, die werden im Fortschritt
1: geopfert. Sorry, ja. Jochen, ne? Vorwärts immer. Gut, auf den Ladebildschirm an sich, aber ich fand halt einfach die Idee cool, wenn Spider-Man wirklich schnell reisen will, dann nimmt er schnell die U-Bahn in New York. Mhm. Das fand ich halt eine coole Sache. Ja. Um, das war, war einfach netter als diese sich drückende Taste und dann bin ich da. Mhm. Um, Kommen wir nochmal zur Story. Wie du es ja schon gesagt okay. hast, wir haben ja zwei Spider-Mans. Zwischen denen können wir übrigens, wenn wir uns nicht in der Story befinden, auch jederzeit hin und her wechseln. Ja, GTA-Style. GTA 5-Style. Genau. Ähm, GTA Hast du das oft gemacht? Nee, sehr selten. Ich habe es meistens dann gemacht und das macht das Spiel auch sehr nett. Es gibt einige Nebentätigkeiten, die kann nur Peter Parker und dann gibt es mhm. wieder andere, die sind für Miles Morales. Und wenn du zu einer solchen Nebentätigkeit mit dem falschen Spider-Man kommst, kannst du auf Tastendruck einfach wechseln. Du kannst aber auch ein Menü aufrufen und äh, jederzeit, wenn du nicht in der Story-Mission bist, auch da den mhm. Spider-Man äh, wechseln, wenn man das will. Aber ich habe nahezu alles, was ging, mit Peter Parker gemacht.
0: Okay. Hast du es mit Miles gemacht? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden spider man unterscheiden sich nicht so sehr, dass ich teilweise auch schon bereits in der in Nebenaufgabe oder so teilweise gar nicht so richtig wusste, wen ich gerade spiele.
1: Oh, <lacht> Habe ich dann immer erst
0: bei den, beim Benutzen der Spezialfähigkeiten gemerkt, die sich auch nicht so groß unterscheiden, dass da irgendwie ähm, eine besondere Geschmacksrichtung reinkommt. Beides sind spider man beide spielen sich mehr oder weniger gleich. Es gibt da auch wirklich nur ein Nee, es gibt, ja, es gibt, halt, es gibt halt optische Unterschiede.
1: Mit genau. dem einen Spider-Man sieht halt Spezialfähigkeit X äh, anders aus als beim anderen Spider-Man Spezialfähigkeit Y, aber machen tun sie eigentlich ziemlich identische Dinge. Ja. ja.
0: Und das ist auch vom, vom Game Design nicht blöd, so dass du halt nicht wirklich komplett umdenken musst und plötzlich irgendwie neue, neues Button Layout und neue Kampfstrategien lernen musst. Die, die Dreieck, das auf Dreieck gelegte Spezialangriffsding wird immer irgendwie einen nach vorne schießen und Gegner binden sein. Das ist auf der Kreistaste immer irgendwie ein, eine aoi angriff und das passt auch. Ähm, ja, ja. ja, also ich habe irgendein Spider-Man gespielt. Oft musste ich nicht <lacht> welches.
1: Aber so siehst du dem doch an, wenn du die wenn du die, äh, Suits die hatten nicht so ein blaues
0: Suit mit äh, mit mit roten Köpfchen. Ich hab dann, ich habe das ab und zu mal gewechselt. Ich habe relativ früh im Spiel mal ein Suit ausgewählt für jeden Spider-Man. Die sahen sich halt zufällig relativ ähnlich. Irgendwann im Spiel dann ja aus Storygründen nicht mehr. Da habe ich es dann schon gemerkt. Aber am Anfang war ich da noch ein bisschen.
1: Ist auch nicht so schlimm. Ich habe das übrigens. Ich, ich habe es immer gehasst. Es gibt dann im weiteren Storyverlauf gibt es auch gute Gründe, warum Leute dann auf mhm. einen Anzug zumindest in den Storymissionen gelockt sind. Mhm. Um, weil der dann auch innerhalb der Story eine Rolle spielt. Aber Ich habe das gehasst. Ja? Mein, mein Miles zum Beispiel, der ist immer in der Into the Spider-Verse-Suit rumgeflogen. Mhm. Die finde ich am geilsten. Ja? Und dann ist er da jetzt plötzlich in so einer anderen, und ich so: Miles, zieh dich anständig an! Ja. Da, da, da muss man den Entwicklern auch sagen, dass äh, so im Storyverlauf
0: gibt es praktisch auch wie ein bisschen eine Belohnung dann für für beide auch irgendwie gegen Ende neue Suits, die einfach im Storyverlauf auftauchen. Und Miles hat sich da auch so irgendwie, das im Dialog, sich selber jetzt mal eins
1: gebaut und das sieht halt echt nicht, ja, gut nicht aus. so Miles,
0: Junge, das sieht wirklich nicht gut Junge. aus. Junge,
1: ja, wir hatten dich so schön angezogen, was machst du? Ist das, das dein Ernst? Wäre, genau. Glaubst
0: nicht, dass sich Leute jetzt dadurch besser erkennen? Ja, vor allen Dingen
1: ja, da, die, Miles, die lachen nicht mit dir, die lachen über dich. Aber, ja. Ach oh Gott. Aber das sind ja Kleinigkeiten. Ähm, wir sind es. Aber kommen wir mal zur Story, denn oh, ja, okay. jetzt muss das Spiel ja und will das Spiel ja nicht die Story eines Spider-Mans erzählen, sondern wir haben zwei Spider-Mans. Mhm. Was bedeutet, was das Spiel letztlich macht, du hast es schon erwähnt, es gibt diesen Craven, als einen neuen Bösewicht, ähm, der auch schon früh im Spiel etabliert wird, also ganz früh im Spiel, der da offensichtlich mit seiner Gruppe von Hunters äh, auf Jagd nach Superhelden, Super Superbösewichten äh, geht. Der ist so ein bisschen vom Design her, der ist übrigens ziemlich cool, also das Grafikdesign äh, ist ziemlich cool, das Artdesign geht schon sehr in so eine, würde sagen so Richtung. er mhm. hat ja auch einen russischen Akzent und kommt offensichtlich aus Russland, ähm, äh, das ist sozusagen nicht der, aber für lange Zeit in das Spiel so der Ober übergeordnete Bösewicht, den quasi mhm. Spidey und Miles Morales zusammen bekämpfen. Ähm, dann gibt's aber, wie ich schon gesagt habe, noch hier den Dann hat jeder sozusagen so einen eigenen Handlungsverlauf. Und immer mal wieder, via Craven, kommen die beiden dann zusammen. Denn Spider-Man, ähm, der hat jetzt seinen Kumpel eben Harry, den ich schon erwähnt habe, bei dem sich dann relativ schnell rausstellt, weil der eigentlich ja todsterbenskrank ist. Und das auch schon war. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob er im ersten Spider-Man überhaupt auftaucht. Aber er wird mindestens erwähnt. Also so schnell, wie er in der Story auftaucht, muss ja schon bekannt sein. Ich weiß nicht, sei. ich wirklich nicht mehr, verwirrt. ob er tatsächlich
0: irgendwann okay. so einen Cutscene-Auftritt hat. Dafür ist es zu lange her. Vielleicht haben sie deshalb auch am Anfang eine
1: sehr lange Rückblenden-Sequenz eingebaut, wo man mit Harry dann genau. ein bisschen vertraut das kann Genau, wird. da gibt es so eine rückblenden mhm. wo man dann mit Harry äh, in die Schule einbricht. Ähm, und die sozusagen die Spider-Man-Geschichte ist eigentlich von der Struktur her Quasi selber, was sie im ersten Teil gemacht haben. Weil Im ersten Teil ist man eben als Spider-Man, äh, als Peter Parker ist man eben wissenschaftlicher Mitarbeiter von Dr. Octavius. Und auch da, wenn man sich ein bisschen in der Spider-Man-Lore auskennt, weiß man, aus dem wird im Laufe des Spiels dann irgendwann Dr. Octopus. Ja? Mhm. Also aus dem eigentlich coolen, väterlichen Freund Wissenschaftler wird aus Gründen ein, äh, ein Superbösewicht. Und genau dasselbe machen sie hier mit Kumpel Harry. Ja, Aus dem guten Kumpel, ja, wo man, die sich früher geschworen haben, zusammen die Welt zu heilen und die ganze Welt zu retten, ja, wird hier im weiteren Story verlaufen. Und auch das ist uns natürlich, wenn wir uns ein bisschen in der Lore auskennen, ist uns klar, okay, aus dem wird irgendwann Venom. Und, mhm. und da würde ich sagen, wärmen sie halt einfach die Storystruktur bei Peter Parker des ersten Teils nochmal auf. Bei Miles Morales ist es so, dass der große Bösewicht aus äh, eben Spider-Man Miles Morales jetzt einfach nochmal kommt. Weil der wird relativ am Anfang von dem Craven befreit aus dem Gefängnis. Und äh, jetzt ist also Miles Morales wieder hinter dem gleichen Bösewicht her. Und dazu gibt ja. es halt noch die Craven-Handlung. Dann kommt natürlich noch die Beziehung, ganz kurz noch selber, die Beziehung mhm. zwischen Peter Parker und Mary Jane Watson, also seiner Freundin. Die spielt noch eine Rolle, die Beziehung von Miles Morales und seiner Mutter, die Politikerin Es spielt noch eine Rolle und so ganz unterm Strich würde ich sagen, es tut dem Spiel nicht gut, dass es sich um zwei spider mens kümmern muss bei der Geschichte. Ich will nicht sagen, dass sie gar nicht funktioniert oder dass sie scheiße ist, aber da sind so viele Motive drin, so viele unterschiedliche Dinge, die das Spiel verhandeln muss, alleine weil es um zwei Spider-Mans geht und weil es halt ein Nachfolger der vorherigen Geschichten ist und weil es berücksichtigen muss, was in den vorherigen Geschichten Charakter X wiederum gemacht hat oder in den vorherigen Spielen. Und am Schluss ist das halt ein Kuddelmuddel, würde ich sagen, aus zu vielen verschiedenen Versatzstücken und es wäre das bessere Spiel gewesen, wenn man sich auf eine dieser Geschichten konzentriert hätte und am Ende stellt sich auch raus, diese ganzen Craven Story ist eigentlich bäh. Ja, also weißt es ist halt wirklich ohne jetzt zu spoilern, ja, aber Craven, ja, ist so die ganze Zeit derjenige, der böses tut und und irgendwann hauen wir Craven um und es ist so.
0: Ja, ach Gott, ja. die ich, ich stimme dir schon zu, das ist durchaus Kuddelmuddel. Das ist teilweise verwirrend, das ist ein bisschen inkonsequent, das lässt sich nicht genug Zeit für all die verschiedenen Dinge, die es eigentlich auch machen will. Was meinst du, wie lange das Spiel so dauert? 20, 25
1: Stunden, wenn man es gründlich spielt? Ich habe jetzt knapp Und, über 30 für alles, alles gebraucht.
0: Okay, als 100 Prozent dann, ja. Ich habe so zu 80% Prozent, hat der Ticker dann angezeigt, durchgespielt. Also ich habe schon sehr viel von dem Nebenkram gemacht, aber mich dann irgendwann auf die Story gestürzt. Und das stimmt schon. Das ist, äh, und ich habe generell ein großes Problem mit diesem Marvel-Storytelling. Das ist, äh, ich, das nehme ich dem nicht ab. Ich bin, ich weiß es nicht, ich. wirklich. Ständig kommen Superhelden um die Ecke. Die haben natürlich alle noch eine tragische Vergangenheit. Dann werden wir die im Spielverlauf auch noch rehabilitieren. So viele Dialoge, die über die Motivation von Charakteren Auskunft geben. Ja, Desher, Deshalb kämpfe ich diesen Kampf, werden mitten während irgendwelcher Kämpfe geführt, während ich voll darauf konzentriert bin, nicht zu verrecken. Und hat dieser da gerade irgendwas gesagt über ihre Motivation? Hm. <lacht> Scheint nicht so wichtig gewesen zu sein. Also Die Story ist in vielen Teilen auch mega dumm. Das ist einfach albern, als würden wir irgendwie hier eine ne Mischung aus Weiß ich nicht. Äh, sch, äh, südamerikanische Telenovela mit Twists und Turns äh, trifft auf irgendwie Kindergarten-Smalltalk von kleinen Kindern, die ihre Plastikfiguren in der Hand halten. Es, sind, es, sind halt, es ist so eine Comic-Erzählweise, wo, wo kein einziger Charakter jemals wirklich stirbt, wo, wo, wo nichts irgendwann final ist, wo, wo es immer noch mal einen Twist gibt, wo äh, einer unserer Helden niemals eine Beziehung zu einem Menschen haben wird, der nicht irgendwann mal versehentlich auch von einer radioaktiven Spinne gebissen wird oder sich eine, irgendwie einen, einen High-Tech-Anzug baut oder aus sonstigen Gründen zu völlig absurden Superhelden oder Superbösewichten mutiert. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Auch bei diesen ganzen Marvel-Kinofilmen, dann kommt das auch immer mit einem ganzen äh, Klatteratatsch an Hintergrundwissen vorbei, das irgendwie erforderlich ist, um das zu 100% zu verstehen. All die kleinen Anspielungen, die für die comic drin versteckt sind. Furchtbar. Das ist auch kein Fachwissen, das sie da anhäufen. Das ist sinnloses Wissen, für das man sich schämen sollte. Das ist wie Pokémon auswendig kennen. Das ist kein Skill. Das ist verschwendete Lebenszeit. Ist wirklich. Nee, es ist ein bisschen übertrieben gewesen. Ich freue mich für alle, die äh, mit, mit Comics und mit Spiderman man im Marvel-Universum eine wirkliche Erfüllung finden und ein befriedigendes Hobby. Aber ich finde das da nicht. Und mich nervt das einfach nur. Ich hätte mir eine erwachsenere Story gewünscht, die ein bisschen äh, ein bisschen mehr fokussiert ist und nicht so oft darauf äh, aus ist, mich entweder mit irgendeiner Anspielung zu erheitern, ähm, die nicht ständig wieder mit so einem albernen Twist um die Ecke gekommen. es gibt relativ spät im Spiel ich will das ist hier gar nicht ich will das nur andeuten für die die Bescheid wissen und für Jochen einen Endgegner der ist ähm, gelbrot weißt du mich nicht da meine? Ah. ja und ich habe einfach nur gelacht ich habe gedacht was für eine daher das, Ach, war, das
1: das war bodenloser Bullshit ja Richtig,
0: das ist Bullshit. Ich habe, das ist, was, oh Gott, diese, diese, und ich glaube, das kann ich gar nicht nur ja, noch die Dog in die Schuhe schieben. Das ist Marvel vielleicht ja. auch, aber das, ich habe keinen Bock mehr auf sowas. Ich, deswegen <lacht> mochte ich all die Spiele, wo ich einen alten Sack spiele, wie in Red Dead Redemption 2, Da fühle ich mich so viel besser
1: aufgehoben als bei diesem Kindergarten.
0: Es ah, ist halt es ist halt
1: durch die zwei, also ich würde dem Spiel jetzt nicht zum Vorwurf machen, dass es halt eine Comic-Geschichte erzählt oder eine Marvel-Geschichte, ich meine, es ist ein Marvel-Spiel und ein Comic-Spiel, ja, um, ja, 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 ja. das kann man natürlich mögen oder muss man nicht mögen, ich verstehe, wo du herkommst, würde ich jetzt aber nicht, als, als würde ich ihm jetzt nicht zur, zur Kritik machen, sondern dass es halt einfach keine besonders gute Comic-Geschichte in vielen Fällen erzählt, weil es sich ja, halt ja. einfach zu viel abbeißt mit zu vielen Motiven und zu vielen Figuren und zu vielen Charakteren. Und in dem Kampf, den du jetzt erwähnst, da wird eine von zwei Figuren eine erhebliche Beziehungsdramatik in, mhm. in den Mittelpunkt gestellt. Und die wird halt im Rahmen dieses und das, Wenn man das richtig macht und richtig aufbaut und alles, dann kann das schon funktionieren. Aber hier ist es halt so ein, nee, glaube ich dir nicht, nee. Spiel. Ja, keine Sekunde. Ja. Nope. ist das auch nur ansatzweise, einfach weil es halt zu viel macht. Ich meine, andererseits, was man sagen muss, die die Zwischensequenzen sind super, die Vertonung, ich habe hab's auf Englisch gespielt, nach wie vor, äh, insbesondere in den Hauptrollen, ein Gedicht, ich liebe, ja, Yuri Lowenthal heißt der, glaube ich, als, als Spider-Man. Absolut.
0: Mhm. Wirklich, äh da stimme ich dazu. Die Inszenierung, das Performance Capture, die Voice Actor.
1: Ich mag, ich mag die Story nicht mögen. Es ist trotzdem gut geschrieben. Ja. Wobei ähm, ich finde, Spider-Man ist echt schlecht gealtert. Irgendwie sieht der aus, sieht der creepy aus. Also Peter Parker. Ich, ich mag den.
0: Ich mag den, weil er halt so ein bisschen schräg aussieht. Der ist nicht dieses super schöne äh, runde Heldengesicht. Der hat einen relativ großen Adamsapfel. Der hat ein bisschen ein dominantes Kinn. Mir geht nicht, der um die so ein bisschen schräg, schräg aus. aus. Ich
1: finde, der sieht einfach irgendwie immer ein bisschen falsch aus. Ich finde, der hat ein bisschen eine Fresse und das gefällt mir. Das ist, ich habe ich hab mich halt dabei ertappt, wo ich gesagt habe, oh, Peter, du bist nicht gut gealtert. Ähm. Die haben den ja auch Redcon, ne? der war ja auch im Original
0: Spider-Man 1 von Naughty Dog, sah der anders aus. Und im HD-Remake haben sie bereits, äh, Quatsch, äh, von Insomniac. Ähm, hab grad die also, im, im, im ersten Teil sah der ja für die PS4 noch anders aus, als immer im
1: Remaster. Ja. ja, das sah ein bisschen Andrew Garfield Spider-Man mäßig aus und dann haben sie es ein bisschen Redcon zu Tom Holland Spider-Man.
0: Ja, wie ich auch sagt, ich, ich fand das schon gut und auch die, ne, wie die Haare animiert waren, wie das, wie das ganze Spiel optisch aussieht und vor allen Dingen, ne, ich habe es schon echt gemeckert über den Plot, aber ich habe jede, äh, jede Hauptmission gerne gestartet, auch wenn ich teilweise mit den Augen gerollt habe, ähm, Oh Gott, jetzt reparieren sie ihn schnell. Ja? Ein paar Jugendliche reparieren schnell mal einen Teilchenbeschleuniger mit Muskelkraft. Was für ein Junge. Ja, sind, also Die, ja, doch, hier, die, wir, die Teile. sequenzieren schnell noch ein paar Gene <lacht> und sowas. Ja, ja. Da habe ich mich aufgeregt, Alter. Also wirklich, Hanebüchen und Plottlöcher ohne Ende. Aber war jede mit dieser Mission vom Pacing her echt cool? Gab es immer wieder absolut geiles Spektakel und Überraschungen und, und, und rasante Plottentwicklungen und Explosionen und... und, und, und Einfach neues Zeug, wie cool das war. Also, das muss ich hier an der Stelle mal loben, Was es ist ein Genuss war, sich durch dieses Spiel zu spielen. Das ist mir ich nie mit irgendwas genervt hat. Es gab nie irgendwas, ein, ein, ein Plot-Device, irgendein Story-Faden, der zu lange in der Hand gehalten wurde. Selbst die Schleichmissionen im Spiel sind sehr gut. Über die haben sich wohl die Leute im ersten noch sehr aufgeregt. Weil sowohl im ersten als auch jetzt im zweiten Teil wird man in der Rolle von Mary Jane mal ein bisschen schleichen. Aber hier in Spider-Man 2 sind das sehr gute Missionen, die ich gerne gespielt habe. Daumen hoch und so, sobald auch nur die Gefahr besteht, dass mich das jetzt vielleicht nerven könnte, zack, wir machen was anderes. Daumen hoch. Ja, ich
1: dachte auch am Anfang, als die Mary Jane Watson Schleichmissionen kamen, so, oh, das kann in die Hose gehen, aber die waren tatsächlich ordentlich. Äh, Design, ja. die sind nicht zu lang, die sind auch nicht zu sehr auf Schleichen, ja, also das kann man halt hm. einfach äh, einfach ordentlich wegspielen. Aber sie transportieren Aha. schon, was das Spiel halt zeigen will. Nämlich, dass Mary Jane Watson eben kein Superheld ist. Und Aha. was ich halt schade finde insgesamt an dem ganzen Kuddelmuddel, sind zwei Punkte insbesondere. Der erste ist, dass mir halt die Story vom ersten Teil echt richtig gut gefallen hat. Auch da im Kontext für eine Superheldengeschichte. Weil ich gerade diesen 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 Niedergang ja oder dieses äh, zum bösen Sith-Werdens des Dr. Otto Octavius, mhm. der am Anfang dieser väterliche Freund ist, äh, weil ich das halt einfach richtig gut gemacht fand, das ganze Spiel jemandem, äh, also dieses Wissen, das man natürlich mitbringt, äh, mhm. wenn man nur sich nur ein bisschen auskennt, das wird mal irgendwann, wahrscheinlich gegen Ende des Spiels, das wird mal der Oberboss, aber am Anfang ist er mein Freund und wir arbeiten zusammen an etwas, was die Welt, also Prothesen, was die Welt einen besseren Ort macht und dann eben ähm, dieses langsame, wo sich das Spiel auch die Zeit nimmt, um die, um die Beziehung zwischen den Figuren gut darzustellen und, und, und. Dieses langsame dabei zusehen, wie der immer weiter abdriftet, ähm, nicht, weil er ein böser Mensch ist, sondern weil andere böse Menschen halt Dinge tun, die sie nun mal tun. Und das hat super funktioniert und auch die Entwicklung, die Peter Parker durchnimmt und jetzt einfach mit zwei spider Spidermans und den ganzen Bösewichten teilweise von vorher und den neuen Bösewichten mhm. und der Beziehung zwischen Peter Parker und Mary Jane Watson und ähm, der Tatsache, dass der Böse aus Teil 2 wieder bei, bei Miles Morales ist, weil der hat da auch noch ein persönliches Hühnchen mit dem zu rupfen. Das ist halt unterm Strich einfach, finde ich, zu viel. Ich find's ja toll, dass das Spiel mal nur 30 Stunden lang ist und kein 80 Stunden Open World. -Ding. Mhm. Aber man merkt schon, die mussten in diese 30 Stunden echt viel Story reinprügeln, die vielleicht für zwei Spiele einfach besser äh, vom Pacing her war. Und dann gehen sie hin teilweise, und das finde ich eine Frechheit, ähm, dann gehen sie teilweise frech Frechheit. Jetzt, jetzt, jetzt Ich lehne mich nach vorn. Ähm, es gibt auch, es gibt nicht nur so Neben. Krempel sozusagen, mhm. den man dann machen kann oder lassen kann, zu dem kommen wir gleich, sondern es gibt noch die ein oder andere, insbesondere eine so große Nebenhandlung, da gibt es mhm. offensichtlich irgendwelche Kultisten in dieser Spielwelt, die irgend so eine Art Flamme anbeten, ja, und mhm. neue Mitglieder dann so mit Brandzeichen, Brandmarken und irgendwie alles in Flammen setzen wollen, und dann spiele ich diese ganze Nebenmissionskette, so riesig ist sie nicht. Nur damit das am Ende endet, in einem DLC kommt Stimmt, das ist eigentlich ein Deal das ist, ein das ist eine absolute Frechheit, finde ich. Das ist ein DLC-Hook. Ja, aber, aber also, die Mission ist fertig, ja. Und sozusagen, ja, so ein bisschen hast du schon was bewirkt, ja. Aber, und dann sagt dir das Spiel auch relativ deutlich ein Ja, ja, aber aufhören und den Bösewicht fangen, das tust du erst im DLC. <lacht> und das finde ich halt dreist. Ja, sowas kann ich ja gar nicht leiden. Ja, Du erzählst dann so, deine Hauptnebenhandlung des Spiels ist halt ein DLC-Hook. Ja. Und da wird auch das Spiel manchmal dann, finde ich, auch zu cute. Es gibt eine andere Nebenbeschäftigung, nämlich die langweiligste Sammelnebenbeschäftigung, dass du, keine Ahnung, wie viele das sind, aber viele kleine Spider-Bots in dieser Spielwelt mhm. aufsammeln musst. Und wenn du so und so viele gefangen hast, ja, dann meldet sich einer deiner Kumpels, ja, ich versuche hier das Signal zurückzuverfolgen, wer das ist, der die hier in der Spielwelt ausgesetzt hat. Und dann habe ich alle von diesem Scheißzeug zusammengesammelt. Ja, und dann wird mir in Oi. einer ganz, ganz kurzen Sequenz, ähm, wird dann der Name von dem genannt, ja, der die jetzt äh, alle alle wieder auch einsammeln wollte. Ja. Und mit dem Namen kann ich halt nichts anfangen. Und dann muss ich googeln, um dann festzustellen: ach, das ist irgendwas aus Into äh, Across the Spider-Verse. Ja, habe ich leider nicht geguckt. Hm, habe ich jetzt das Ende der ganzen Mission nicht kapiert.
0: Ja, ja, es macht hin und wieder auch ein bisschen mehr so zu viel in Richtung Fanservice. Ich mochte das durchaus, dass all diese spider halt schon ein gewisses Design hatten. Ne? Kann man sich auch anschauen im Menü und es gibt jedes Mal einen netten kleinen Spruch dazu. Das, das, das steckt schon ein bisschen ein Herz drin. Aber tatsächlich hier und da ist, ist, die Belohnung nicht so toll, weil man ja insbesondere für diese ganzen, für diesen Completionism wird mir ja vor allen Dingen mit Kostümen belohnt, die mir halt schrecklich egal waren. Was ich nett fand, ist, dass hier und da in den in den Nebenaufgaben auch durchaus Überraschungen lauerten und ein bisschen Unerwartetes. Es gab da durchaus einige Nebenaufgaben, wo ich auch mal wieder wirklich hart mit den Augen gerollt habe. Ja, Peter Parker ist ja der, der einzige, der unseren Wissenschaftlern helfen kann, weil er so schlau ist. Jetzt mal hier unsere Pflanzen äh, ein bisschen äh, genetisch zu verändern, damit die besser wachsen. Oder hier das Sprinklersystem zu reparieren. Oh um gottes Willen, die Bienen müssen wir auch retten. Parker, kannst du vielleicht unsere Drohne ja, was steuern? Für ein Scheiß. Also teilweise und, sind diese... Und, und das neue Elektrofahrrad muss auch ja, gefahren also werden. Das kannst doch bloß du,
1: Peter. Und ich habe gedacht, Alter, okay. nehm, nehm, hört ihr, lest ihr euch das durch, was ihr da schreibt? Ja, vor allen Dingen, es ist halt insofern schade. Ich würde sagen, das erste Spider-Man insbesondere <lacht> einfach da die Rückschlüsse, äh, weil ich mm. Miles Morales so äh, intensiv nicht gespielt habe und auch nicht da noch mal extra reingespielt habe. Das hatte jetzt auch keine Nebentätigkeiten, äh, teilweise auch was so Logikrätsel und Logikpuzzles mhm. angeht, wo ich jetzt sagen würde, das waren die Besten aller Zeiten, aber es war durch die Bank weg, hatte das bessere Nebentätigkeiten als das hier. Ich fand eigentlich alle davon Höchstens mittelmäßig und teilweise wie zum Beispiel alles, was dann Peter Parker so wissenschaftsmäßig machen mhm. soll mit Bienendrohnen, Steuern und mit so Logikrätseln unterschiedliche äh, äh, Pflanzenarten erschaffen, wo da einfach solche Puzzleteile aneinanderreißt ähm, oder was, 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 äh, was gab's noch, warte. Diese Gensequenzgeschichte, wo du halt irgendwelche. Äh, ja, diese,
0: diese Gensequenz, alle, alles Bullshit. Ja, es ist, ist, wirklich, also, simpleste Puzzlespiele, die dann auch wirklich nicht allzu fordernd sind, aber einfach so ein bisschen Zeitverschwendung. Und das Ganze ja, eingestellt.
1: Ja? ja, also, es, ja, der ja. erste hatte zum Beispiel auch simple Puzzlespiele, ja, wo du so Stromkreise vervollständigen musst Aha. oder so. Und die waren alle besser. Ich habe sie extra ja. noch mal gespielt, die waren alle besser. <lacht> ähm, also ich finde, die 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 Nebenpuzzles sind entsetzlich in dem Spiel. Ja, sie,
0: sie bemühen sich ein bisschen, und das muss ich dem hoch anrechnen, das gibt auch einen Punkt auf meiner hier uh, Learnings-Liste, hier Best Practices, ab und zu bringen sie Abwechslung rein. Dann für der, verläuft so eine Mission, wo du halt irgendwelche Puzzlesteine legst, plötzlich anders als erwartet. Ne? Plötzlich äh, musst du dann trotzdem irgendwelchen Verbrechern aufs Maul hauen und es gibt hier und da auch kleine Überraschungen, die ich jetzt auch nicht spoilern will. Das ist echt nett gemacht, dass man hier so ein bisschen aus der erwarteten Struktur von so einer Nebenaufgabe ausbricht. Da habe ich immer einen Daumen nach oben gegeben, so dumm äh, das auch äh, in, in der Regel war. Aber generell ist das auch so ein Symptom, äh, dieses, dieses New York, dieses Szenario im Spiel, das ist so glatt geleckt, das ist so utopisch, das sind lauter junge Leute, die an der Rettung der Welt arbeiten, die sind alle hochmotiviert, die sind alle grün, die fahren gerne E-Bike, das ist so... Und das will ich nicht kritisieren. Ich bin jetzt nicht jemand, der, der da sitzt und Gift und Galle spuckt und vom Woken mind virus spricht, völliger Blödsinn. Ich finde das sogar echt, äh, ziemlich geniale Ideen sind da drin, um eben äh, zum Beispiel ein paar Bevölkerungsgruppen zu repräsentieren. Äh, Taub beispielsweise, super gemacht. Aber das Ganze hat äh, ist so so geleckt, so sauber, da fehlt mir der Kontrast, da fehlt das Rotzige von einem New York, da fehlt das Ironische, da fehlt mir das Zynische. Nirgendwo habe ich das Gefühl, riecht's in dieser Stadt nach Urin. Das ist wie in so einem Konzern-Image-Film. Wenn jetzt gerade mal wieder eine neue grüne Initiative aus PR-Gründen gemacht wird und man macht so einen 5 minuten trailer mit lauter glücklichen Leuten, die in, in gut beleuchteten, aus viel Glas bestehenden Großraumbüros Kaffee trinken und lachen. Und äh, das macht das Spiel aber unironisch. Die, die, Da gibt's nur, ne, wenn Harry und Peter dann sozusagen zu Beginn des Spiels praktisch äh, so ein neues Büro beziehen, wo an der Zukunft der der Welt gearbeitet wird. Und alles ist ganz optimistisch und hoffnungsfroh. Da überdrehen die Spieleentwickler und die Game-Designer diese Schraube so derart, der Art der, weiß ich nicht, der Utopie. Und alle Jugendlichen sind auch irgendwie, das ist die Message des Spiels, Geht zur Schule, lernen einen der STEM-Berufe, komm, wir fliegen Drohnen, komm, wir wir hacken uns in das Signal. Also, und wir machen das alles besser. Und es ist, ah ja Gute Absicht, aber für mich einfach nur unglaubwürdig. Ich hätte mir ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Zynismus, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, äh, Kontraste gewünscht. Ja, ich, es ist so eine, so eine, so eine heile Welt. Es gibt die Bösen, das sind die Verbrecher mit den Masken oder die Kultisten oder die bösen, äh, die böse
1: Jagdtruppe äh, von, von Craven the Hunter und es gibt alle anderen, die sind nämlich alle gut. Ja, wobei, also ich verstehe schon, was du meinst. Das finde ich jetzt gar nicht so störend, weil auch schon im, im, im ersten Teil war mhm. so, Peter Parker, insbesondere so wie ihn das die Spiele darstellen, ist halt so ein herzensguter, Ja. ja. Ähm, der in seiner Herzensgüte ja eigentlich unglaubwürdig wäre als Figur. Aha. Aber das finde ich halt die große Stärke, gerade auch im ersten Teil, des englischen Sprechers, der der funktioniert trotzdem. Mhm. Ähm, weil er dann halt auch mal coole, flotte Sprüche auf Lager hat und dann geht ihm ein flotter Spruch so total in die Hose und er versucht das zu retten und macht es dadurch nur noch schlimmer und so. Also, das stört mich nicht so sehr. Ich finde halt der, der Abfall sozusagen oder der, 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 der das Downgrade, ähm, jetzt fällt mir das Englische ein, ähm, <lacht> äh, in den Nebentätigkeiten und wenn dann, wie das, wie das dargestellt wird, der ist schon, der ist schon teilweise enorm, finde ich. Weil im ersten Teil hattest du zum Beispiel, und deswegen, vieles davon ist halt auch der Sache geschuldet, naja, ist halt ein zweiter Teil. Im ersten Teil hm. hattest du halt so die als eine der Nebentätigkeiten, ähm, mach Fotos von berühmten Orten in New York und dann war das halt so eine Sightseeing-Tour. Ja, hier ist Central mhm. Station, hier ist das Empire State Building, Central Park und, 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 und. Ja, aber New York ist halt eine bekannte und eigentlich auch ziemlich coole Stadt. Ja, Und dann halt einfach mal so die Sehenswürdigkeiten innerhalb der virtuellen Spielwelt abzuklappern, das war schon ganz okay. Ja, gewinnt jetzt keinen Originalitätswettbewerb, habe ich aber gerne gemacht. Das können sie natürlich jetzt schlecht im zweiten Teil nochmal machen. Was sie stattdessen machen, sind wieder Fotos, die du machst, von sozusagen sagen, den den B-Plätzen von New York, würde ich jetzt mal sagen. Von einem Tennisplatz, der sich auf einem Hochhaus befindet. Von Leuten im Park, die Schach gegeneinander spielen. Und dann machst du da dieses Foto und das machst du offensichtlich für irgendeine Art Fotojournalisten, der danach mhm. die Fotos veröffentlicht. Deswegen kriegst du auch eine kleine Belohnung. Und dann ruft er immer bei dir an und erzählt dir irgendwie so drei Zeilen was zu dem, was du gerade fotografiert hast. Das ist alles langweilig. Das ist alles ja. langweilig Weil es auch ein bisschen
0: für für mich unterstrichen hat dass es irgendwie ja stimmt das ist new york oder so, so diese stadt ist super designt also die die als, als hintergrund für das netz schwingen und das ist die Kernkompetenz des spiels ist dieses als ist dieses manhattan und die angrenzenden stadtteile fantastisch die wenn du auf der straße bist und ich habe wirklich vielleicht fünf prozent der spielzeit mit den füßen auf dem boden verbracht Jetzt so abseits von den Kämpfen. Man ist sehr viel auf den Dächern oder über den Dächern unterwegs. Und wenn man mal an der
1: Straße ist, beeindruckend hohe Passantendichte, ja. viele Autos, toll. dieser Die Detaildichte dafür, dass eigentlich 80 Prozent des Spiels sie gar nicht benutzen, ja. ist fantastisch.
0: Und auch diese Raytracing-Effekte, das ist wirklich sauber, also wirklich tolle tolle Technik generell. Auch die, Ich mag ich mag auch die Designentscheidung, dass es diesmal Raytracing-Pflicht ist. Es gibt keinen Modus ohne Raytracing. Das sorgt für so ein sehr ruhiges Bild. Es gibt nicht mehr dieses äh, Screenspace-Spiegelungen. Ich weiß nicht, ob du diesen Effekt kennst. Screenspace-Reflections, da bestehen Reflexionen praktisch aus einem gespiegelten Bild dessen, also umgedrehten Bild dessen, was sonst so zu sehen ist. Aber das heißt, wenn dein Charakter über einer Pfütze ragt mit seiner Hand beispielsweise, dann dann kann dann der Stelle, vielleicht die äh, das Bild nicht umgedreht und gespiegelt werden, deswegen hat der eigene Charakter und andere Objekte haben immer so Schlieren, wo die Spiegelungen plötzlich verschwinden und sowas. Das passiert mit Raytracing nicht. Das sorgt für so einen sauberen, hochwertigen, stabilen Bildeindruck. Im Vergleich zu Assassin's Creed äh, Mirage, das wo, wo ständig geflackert und geruckelt und, und der, der Detail gerade aufgepoppt und wieder weggepoppt ist und Texturen nachgeladen wurden, ist das so ein sauberes gepolstertes äh, Spielerleben, wo wo ich nie das Gefühl habe, irgendwie die der Technikunterbau der blitzt jetzt hier durch und und nimmt mich raus aus der Immersion. Das war toll. Aber ich muss sagen, das New York hat nicht hat sich nicht sehr nach New York angefühlt. Ich bin jemand, der hat die Stadt einmal besucht in seinem Leben und das hat mich auch durchaus geflasht. Ich bin ja jemand, der auch durchaus irgendwie gehofft hat, so jetzt so ein bisschen so virtuelles Sightseeing zu betreiben. Aber irgendwie ja, sie, sie
1: nutzen auch viele Wahrzeichen viel weniger, als sie das früher gemacht ja, haben. Ne? Ja, ich habe die ganze Zeit erwartet, wann kommt eine die Mission mit dem Empire State Building. Die gibt's einfach nicht. Ja. ja. Um, und ja. Ich, und, und ich hatte der auch Technik übrigens sollten wir noch ganz kurz erwähnen, es gab ja, was mich total verwundert hat, Leute haben im Forum geschrieben, haha, ich bin ja mal gespannt, was der Jochen zu diesem Bug-Festival von Spider-Man 2 sagt. Und ich so, er hatte keinen einzigen bug bis Echt lang. nicht? Nee, also bei oh. mir lief das von vorne bis hinten absolut ultra rund. Es gab aber offensichtlich, ähm, die sind meines Wissens nach jetzt weitgehend behoben, aber insbesondere mit den Disc-Versionen anscheinend ein Problem. Ja, ja, ich habe ich hab eine Diskussion ah, auch
0: und ich weiß nicht, woran das lag. Die hatte durchaus Probleme. An einer Stelle bin ich so durch die Stadt geschwungen und plötzlich, was ist denn das da vor mir? Hä? Und da war dann plötzlich ein Hochhaus unsichtbar und bloß die Anbauteile, die Balkons und mhm. die, äh, die, die Klimaanlagen und sowas auf den Dächern, nur das war äh, zu sehen. Der Rest des Hochhauses war unsichtbar und da bin ich so dran rumgeschwungen und habe mir das angeschaut und wenige Sekunden später ist mein Spiel abgestürzt. Das war der einzige Absturz, den ich zu beklagen hatte, und aber insbesondere gegen Ende des Spiels, im, im letzten Drittel, im letzten Akt, ist es immer wieder mal vorgekommen, dass äh, Missionsfortschritt äh, nicht getriggert wurde. Äh, dass ich zum Beispiel einen Kampf beendet habe, vielleicht habe ich da auch einen Gegner irgendwie, äh zu weit rausgetreten aus der Arena, dass der noch irgendwo gelebt hat, aber ich konnte nicht dahin, mhm. weil Spider-Man dann immer wieder automatisch zur Arena zurückgegangen ist, so dass ich die den letzten Checkpoint laden musste. Das ist mir vier, fünf Mal passiert im letzten Akt des Spiels, aber da die Checkpoints sehr, sehr, sehr fair verteilt sind, die automatischen, hat mich das nicht sehr gestört. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ich würde nicht von einem Bugfest sprechen für, äh, für den fantastischen Ersteindruck. Im ersten Drittel des Spiels hat das aber schon, ja, es ist ein bisschen
1: schade, dass es hinten raus etwas nach oben das, das das anscheinend, habe ich nämlich jetzt auch gelesen, hauptsächlich die Disk-Version betrifft, weil meine Download-Version hat echt keine Probleme gemacht.
0: Das ist seltsam. Es also dürfte eigentlich keinen Unterschied geben zwischen denen, aber äh, weil die Disk wird ja auch nur installiert und ja. nachher
1: lediglich zur Verifizierung äh, kurz ähm, eingelesen. Seltsam. Ich finde das auch seltsam. Aber, ich hab ja, aber auch keine gute Begründung dafür gelesen oder gesehen. Würde jetzt sagen, da müssen wir mal dranbleiben, Aber ich bin ja dann demnächst erstmal oh äh, im Hundeurlaub. Es ist ja
0: nicht so, dass das Spiel nicht spielbar ja, ja. ist. Für mich hat es okay. überhaupt keinen äh, Abbruch gegeben am Spielspaß. Das war jetzt. Ähm, da gibt es andere Spiele, die, die, die in einem viel schlimmeren Zustand gestartet sind. Ich finde, das passt insgesamt. Hat das Spiel
1: ein Polish und eine Qualität, die sind beeindruckend. Äh, was da so. Okay. Aber man sollte, man sollte wahrscheinlich sagen, wer sich jetzt aufgrund dieser Besprechung zum Beispiel kaufen will, greift im Zweifel, wenn es ihm egal ist, lieber zur Download-Variante.
0: Weiß ich nicht mehr. Die Disk-Variante kannst du nachher wieder verkaufen. Ja, ich sag ja, wenn es dir egal ist.
1: Ja, ja wirklich, also es ist
0: wirklich. Also mir, ich, ich kann, ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt aus diesen Gründen jetzt zur Diskversion raten, okay. zur Download-Version raten würde. Ich bin mit der Diskversion völlig zufrieden. Macht euch keine Sorgen, Leute. Ähm, außerdem gibt es ja regelmäßig Patches, die äh, natürlich auch Performance, Improvement und Stabilität mit in den Patch Notes haben, nicht allzu ausführlich, was da jetzt genau verändert wurde, deswegen würde ich mir da keine Sorgen machen. Nee, nee, nee. Zu den Nebenaufgaben wollte ich auch noch ein bisschen in Senf dazu sagen, da gibt es auch ein paar schöne Best Practices. Hier, ich habe extra einen, einen Menüpunkt namens Open Word Learnings in meinem Dokument. Wie gut, dass dieses Spiel nicht alle Nebenaufgaben auf einmal auskippt über dir. Bis in den dritten Akt hinein werden neue Nebenaufgaben freigeschaltet. Daumen hoch, das fand ich richtig cool. So hast du nicht diese, diese, diese riesige Menge an Nebenzeug, das zu tun ist und verlierst sozusagen den Storyfaden. Du hast, kriegst immer eine Handvoll. Hier, guck mal, wir schalten jetzt das für dich frei, wenn du willst. Mach die alle. Wenn du willst, da ist die nächste Story-Mission. Und dann, wenn du willst, kannst du das immer alles machen. Aber du hast immer einen story und irgendwann hast du auch alles erledigt und musst dann zwangsläufig wieder die Story spielen. Ich finde, das ist nett und ist auch sehr schön, dass es in diesem Spiel die Möglichkeit gibt, manche, nicht alle, manche dieser Nebenaufgaben eben auch relativ früh zu 100 zu beenden, während andere erst später im Spiel zu beenden sind. So hast du auch immer wieder regelmäßig dieses Gefühl, so Tolles erreicht zu haben. Die Belohnung, es kommt ein bisschen drauf an. Manche sind ganz nett, manche eher konsequenzfrei. Wer sich über neue Spider-Man-Anzüge freut, dem wird das gefallen. Ich mochte, dass manche dieser Nebenaufgaben auch so ein bisschen ein Storybeat mitbringen und, und solche Geschichten. Teilweise auch echt schöne Ideen, schöne Überraschungen. Äh, teilweise richtig gut geschrieben. Das hat, mir, das hat mir durchaus gefallen. Da war ich auch immer neugierig drauf, zumindest jeden Nebenaufgabentyp ein paar Mal auszuprobieren. Äh, ist echt, echt angenehm. Also die die Diesbezüglich hat mir die Struktur ganz gut gefallen. Anders als eben so ein Assassin's Creed, wo du halt irgendwie auf den Turm kletterst, äh, die Kamera dreht sich einmal und du siehst alle Marker, die da verteilt sind, und hast so du diese, diese Waschliste, die sie so erschlägt. Wie schön, dass es hier so ein bisschen
1: im Spielverlauf eingestreut wird. Ja, es gibt, es, äh, ja, ja, es gibt, es gibt auch schon äh, in den Nebentätigkeiten, auch wenn sie vielleicht dann mal erzählerisch ein bisschen blöd sind mhm. oder in, im, im, im DLC-Hook enden oder so, gibt es auch immer wieder coole Sachen, die du halt einfach ja. mit Spider-Man machen kannst. Was ich halt schade finde, ist, also wenn du durch die Spielwelt dich bewegst, dann ploppen auch überall so Verbrechen auf. Die werden dann ja. einfach mit so einem roten Ausrufezeichen auf der Karte markiert. Und früher war es noch so, dass die halt zu der Progression des Stadtviertels dazugehörten. Da mhm. gab es dann so und so viel normale Verbrechen und dann so und so viel besondere Verbrechen. Ähm, und jetzt ist es so, dass die Verbrechen einfach äh, sind weil alles was ja. du bekommst am Ende sind Crafting Materialien die du nicht brauchst. Und ich fand es so ein bisschen schade insofern, weil eben bei den vorigen Spielen habe ich diese Verbrechen auch immer gerne gemacht, weil sie hatten einen spielerischen Zweck, ja, ich wollte die abhaken, ich wollte den Stadtteil sozusagen befrieden, ja, dass ich den von allen Verbrechen und die Verbrechen sind A, teilweise relativ cool eigentlich, weil dann jagst du mhm. ein Auto und musst es zum zum Anhalten bringen, ja, oder musst irgendwelche Feuer löschen mit deinen Spidey Fäden. Da steckt eigentlich jetzt keine große spielerische Innovation drin, aber die sind eigentlich ganz geil gemacht. Ich habe nur festgestellt, hier sind sie wirklich Wegwerfmaterial in diesem Spiel. Ja. Und das fand ich auch insofern schade, weil dann war ich auf dem Weg, um die Welt zu retten, ähm, vielleicht im ersten Spider-Man und da unten oh, da findet gerade ein Raubüberfall statt. Das kann ja als Spider-Man ja wohl mal nicht jetzt. Die Welt kann kurz warten, ich muss mich um den Raubüberfall kümmern. Und hier habe ich halt relativ schnell festgestellt, es ist eigentlich nur Zeitverschwendung, diese Verbrechen zu ja. machen. Das ist halt schade. Sorry, Leute, ja, das lohnt sich für mich ja. nicht. Genau. Ich habe keinerlei Incentive, das <lacht> ja, zu tun. Gerade äh, am Ende des
0: Spiels äh, wo doch wirklich Leute praktisch hinterher rufen, Spidey, ich brauche Hilfe. Oh, Da, da ist eine Person in Gefahr. Und ich dachte, nope, <lacht> das, Mission, das Missionsziel ist, ist, ja. ist bereits eingewählt. Wir gehen jetzt dahin. Ja. Ähm, aber auch ganz nett, ne dass die Spielwelt, also für ein Open-World-Spiel fand ich das auch durchaus äh, interessant, wie sowohl im kleinen Details die Spielwelt sich verändert, als auch im, im Storyverlauf im, im Großen und Ganzen. Äh, zum Beispiel gibt's ja diese, diese, diese Set-Piece, wo praktisch am Anfang des Spiels so ein Gefängnistransport äh, auf einem Boot von den Bösewichten zum Kentern gebracht wird. Und dieses Bootswrack ist dann für dahin an der Stelle im Spiel zu sehen. Das fand ich ganz nett. Gegen auf der Gegenseite hatte ich niemals im Spiel das Gefühl, zu wissen, wo ich eigentlich bin. Ich habe mich niemals in dieser Stadt wirklich so vom, von, von der Navigation her zu Hause gefühlt. In anderen Open-World-Spielen hatte ich da schon mehr das Gefühl, ich weiß, wo ich bin. Bei dem GTA kannte ich irgendwann äh, mehr oder weniger die verschiedenen äh, Stadtteile vom Look her und von der Straßenführung, aber da ich bei Spider-Man vor allen Dingen halt so chaotisch durch die Gegend schwinge und gleite keine Ahnung. Hier, hier ist das Empire State-Bildung. Hätte auch der andere Stadt da sein können. Ist mir nie so richtig. Ich habe da auch nie so eine richtige Ortskenntnis entwickelt, weil es auch nicht wichtig ist, weil man so übermächtig von der Fortbewegung ist. Das fand ich auch einen interessanten Effekt, wie wie diese Spielwelt völlig anders funktioniert hat als in sowas wie in Assassin's Creed, wo du viel näher dran bist, wo du viel mehr von diesem Mikrokosmos mitkriegst, wo du viel mehr NPCs zuschaust und diese Atmosphäre in dich aufziehst und die Architektur aus einem normalen Blickwinkel siehst, ist die Stadt für dich eher so diese. diese diese Gymnastikhalle, ja, das ist wie der Mattenwagen, der es rausgerollt ist und du
1: springst einfach nur drüber und hast Spaß. <lacht> ja, ich habe noch einen Kritikpunkt oh. auf der, auf der Uhr und auf dem Zettel, ähm, den ich gerne noch anbringen würde, weil wir mhm. haben ja vorher schon ein bisschen über die Kämpfe geredet, können jetzt noch mal ja. ein bisschen mehr über die Kämpfe reden. Also ich finde das grundlegende Kampfsystem, das den Arkham Batman Spielen nachempfunden ist, das funktioniert nach wie vor gut. Ja. Ähm, es gibt viele coole Sachen, die ich äh, die ich machen kann im, im Spielverlauf. Viele coole Arten, irgendwelche Kämpfe zu bestehen. Mhm. Das ist auch eines der wenigen Spiele, wo mir die Bosskämpfe im Großen und Ganzen sehr gut, sehr gut gefallen haben, ja. sehr schön designt gewesen sind. Ähm, wo du auch durchaus teilweise mit ganz unterschiedlichen Strategien zum, mhm. zum Ziel kommen kannst also die Kämpfe mache ich gerne, die haben einen schönen Flow und wenn man da halt einmal drin ist und so ein bisschen gut von der Hand geht, dann flutscht das auch ganz schön, ach, jetzt wieder ausweichen, ähm, dem mhm. Gegner drüber springen oder unter den Beinen durch und dann kriegt er wieder so ein, so ein Kick von hinten an, Hinterkopf. Äh, man, man, man kann die schön spielen. Ja. Also wenn man sich Mühe gibt, kann man sie besonders
0: ja. schön spielen. Das mag ich, wenn mhm. es spielt, dir diese Möglichkeiten gibt. Und
1: dann tanzt Spider-Man auch so ein schönes ja. Ballett ja. letztlich, so ein schönes mhm. Kampfballett, das ist butterweich, super animiert, ähm, auch bis ins kleinste Detail und die verschiedenen Fähigkeiten und je nachdem, wo der Gegner den Tritt abkriegt, dann 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 äh, ist das Ragdoll Movement ein anderes und 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 nach wie vor super. Aber und das jetzt kommt der Kritikpunkt: viel zu großer Fokus auf Fernkampfgegner. Ja, ab ab ja. Ab einem sehr frühen ja. Zeitpunkt ist es wirklich, dass du in der Kampfarena zig Fernkampfgegner bekommst und so dieses mhm. schöne Nahkampfballett sich sehr selten einstellt, weil du einen recht hohen Incentive hast, halt immer wieder, äh, gerade zum Beispiel mit diesem Dreiecksangriff, wo du dich mit den Spinnenfäden mhm. hinziehst, halt zu dem Fernkampfgegner hinzugehen, den auszuschalten, dann den nächsten auszuschalten und so mhm. weiter, weil die dich sonst halt ständig aus den Kombos rausreißen und du ständig ausweichen ja. musst. Und da würde ich sagen, übertreibt es das Spiel. Das ging mir irgendwann auf den Keks. Ja, da, kann, da stimme ich dir sogar zu. Hatte ich nicht auf dem Zettel, ist aber tatsächlich ein bisschen
0: schade. Ich hatte das Gefühl, die haben vielleicht irgendwann die Idee gehabt, so, ja, unser Spielcharakter es ist schon so mächtig, hat auch so viele Abilities zu dem Zeitpunkt im Spiel, dass, vielleicht, dass man ihn vielleicht ein bisschen fordern muss. Und fordernd ist halt äh, in einem Spiel, wo du halt äh, im Nahkampf sehr stark bist, weil du halt diesen, diese sehr überstarke Ausweichen hast. Obwohl auch hier gibt es Gegner, die eben Angriffe haben, denen man nicht ausweichen kann. Die sind so ein bisschen gecolor-coded. Ähm, äh, manchen musst du ausweichen, die kannst du nicht parieren. Es gibt nicht auch eine Parierenfunktion. Das ist alles wirklich nett und es braucht auch ein bisschen Übung und Meisterschaft, das wirklich zu perfektionieren. Ist auch schön. Das hat genügend Tiefgang, ohne dass es jetzt erforderlich ist. Aber tatsächlich gibt es hinten raus äh, ein Überangebot an Fernkämpfern, die dann auch noch verdammt viel einstecken. Ich, ich sage nur die fiesen lila Buben. Ähm, was, was bei mir noch auf dem Zettel steht, nicht unbedingt als Kritikpunkt, aber als eine leichte Enttäuschung, ist das optionale Stealth. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, auch zu schleichen, ähm, sich äh, einer Gegnergruppe, die dich noch nicht erkannt hat, schleichen zu nähern. Und da gibt es dann so ein bisschen wie damals bei den Batman-Spielen, ne, ist man dann eben der der Stalker, der Jäger, der irgendwie auf einem Laternenpfahl sitzt. Wie bei den Assassin's Creed-Spielen haben die Leute im Spiel, die Bösewichte, so harte Neandertal über ja. Die sehen also gerade so, äh, waagerecht und alles, was sich über ihnen befindet, auf einer Laterne hockt oder auf einem Dach, können sie nicht sehen. Unsichtbar. Und so hockt man dann und, und schaltet einen Gegner nach dem anderen aus mit so Netzangriffen und das ist ziemlich trivial, mhm. weil es so eine 1-0-Entscheidung ist. Entweder sie finden dich oder nicht und dein Spinnensinn sagt dir, ob sie dich jetzt, äh, erkennen, wenn du einen Angriff machst oder ob du unerkannt bleibst. Und so bleibt das dann, als ich dann irgendwann einen Dreh raus hatte und wusste, wie das gespielt werden will, eine relativ langweilige äh, kleine Fingerübung, so ein Gegnercamp komplett unentdeckt zu werden, auszuschalten. Sie geben sich hier und dadurch aus Mühe, dir auch ein paar Schauplätze zu bieten, die relativ komplex sind mit vielen Höhenunterschieden und mit verschiedenen Gegnergruppen und auch so optionalen Zielen, wo man irgendwelche Alarme ausschalten kann, sodass sie keinen Nachschub rufen können, wenn du entdeckt wirst oder dass bestimmte Roboterdrohnen nicht ausgespuckt werden und dir Mühe machen im, im Fall des Entdecktwerdens. Das ist nett gemacht gewesen, aber insgesamt ja, zu trivial trivial, vor allen Dingen hat es dann Zeit ja, genau, weil das äh, hat einfach, du musstest auf der Lauer bleiben und dann einfach ne, den Gegner jetzt weglenken mit dem Spinnenfaden auf eine Tonne und dann gehen aber die falschen Gegner in die falsche Richtung, also hast du den jetzt nicht äh, genug von den anderen abgelenkt, also musst du dann noch ein bisschen rumkrabbeln und das neu versuchen, rumfummeln, ohne dass du in Gefahr schwebst und ohne dass es allzu interessant ist. Ja, ja. ich meine, du
1: kriegst, was, was ja auf so einer technischen Ebene echt cool ist, du kriegst ja relativ früh ja. im Spiel diese Funktion, dass du dann in sozusagen dieser großen Arena in den, oder mhm. kleinere, größeren, je nachdem, wo du halt schleichend vorgehen willst. Es gibt auch wieder solche großen Gegnerbasen, wie man sie auch schon mhm. aus dem ersten Teil kennt, wo halt sehr viele Gegner sind. Und wenn du dann quasi kämpfend reingehst, löst du auch noch einen Alarm aus und dann kommt auch noch mal Verstärkung. Und jetzt mhm. gibt es diese Möglichkeit, dass ich überall hin Spinnenfäden schießen kann und dann über diese Spinnenfäden laufen kann also ich ja, kann wie, wie so ein Seiltanzkabel so Seiltanz und die kann ich ja. überall hinschießen und an dem wiederum kann ich dann so ein Perch Takedown wie es das Spiel nennt also da kann ich dann wenn der Gegner unten in der Nähe steht dann schießt so ein Spinnenfaden und dann fliegt der Gegner hoch und dann wird er wie wie in so einer Spinne eingewickelt und dann hängt er unten an diesem Faden und die Persistenz innerhalb der Arena dieser Fäden ist ganz technisch ganz großartig weil dafür mhm. dass ich die schieße und die nicht quasi persistent sich in der Spielwelt befinden und ich mir aussuchen kann wo ich die hinschieße fünf Minuten später solange ich in der Arena bleibe hängt der Kerl immer noch da mhm. den ich da, da hochgezogen habe an den selbstgemachten Faden und das ist schon technisch echt hochwertig aber wie du schon sagst es dadurch wird halt gerade dadurch wird es halt komplett trivial und mhm. ich habe mich dann sehr schnell dabei ertappt dass ich gesagt habe nee ich hüpfe da jetzt einfach rein weil der Kampf macht mehr spaß
0: ja, ja.
1: Der, der, und auch ins ja, insgesamt
0: hat das Spiel halt einfach Spaß gemacht. Es war ähm, Wir haben jetzt ganz schön viel gemeckert. Aber das ist auf hohem Niveau, das will ich vielleicht auch noch mal hier unterstreichen, das war ähm, in, in zu, Ich habe es immer wieder gern angeschmissen. Ich war nie frustriert oder irgendwie abgefuckt von dem Spiel oder gar gelangweilt. Ich, äh, ich habe ganz schön oft mit den Augen gerollt. Ich habe manchmal gelacht über das Spiel, äh? Aber im Großen und Ganzen war es eine 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 sehr angenehme, äh, super spannende und überraschende Spielerfahrung. Da gab es ganz, ganz viele Gameplay-Elemente. Man denke an den Achterbahnpark. N nicht super, aber überraschend habe ich nicht kommen sehen. Und auch interessant in, 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 in der Ausgestaltung, im Budget, was drinsteckt. Man, 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 man denke an die kleinen, wenigen Spider-Bot-Missionen, äh, wo man halt mal plötzlich was ganz kurz was ganz anderes spielt. Auch nichts Besonderes, aber es ist immer wieder Abwechslung gewesen. Zwischendurch immer wieder total geile Action mit einer fantastischen ja, Kamera. Sie variieren mit ihr Mit fantastischen Effekten. Mhm. Super. Die einzelnen Gameplay-Bestandteile sind kein Hexenwerk. Aber die Art und Weise, wie das immer wieder neu variiert wird und immer wieder neu gedacht und immer wieder neu inszeniert Toll, also ich, ich muss wirklich sagen, ich, äh, ich habe ich hab Hochachtung vor den Entwicklern, äh, dass sie sowas auf die Beine stellen. Und insgesamt war es eine fantastische Spielerfahrung, trotz trotz
1: trotz alle meiner Kritik. <lacht> ja, kann ich aber gut äh, super nachvollziehen, weil auch trotz aller meiner Kritik und ich hatte jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen mehr im Rahmen dieses mhm. Podcasts ähm, als du einfach, weil ich das Erste in so Top-Erinnerung habe und dann jetzt auch durchs Reinspielen das noch mal bestätigt habe. Ähm, es ist ein gutes Spiel. Ja, und es ist ein mhm. Spiel, das ich auch wirklich jedem empfehlen würde, der halt jetzt auch vielleicht aufgrund des Podcasts halt weiß, worauf er sich einlässt, wo ich aber trotzdem dastehe und sage, es hat natürlich einige Sachen, gerade technischer Natur, die es jetzt deutlich besser macht. Ich fand aber den Vorgänger insgesamt das bessere Spiel. Äh, und deswegen auch der anfängliche Herr der Ringe-Vergleich äh, mit mhm. äh, dem ersten versus dem dritten Teil, ähm ich würde es nach wie vor empfehlen, es wäre allerdings auf meiner grünen Wiese, wäre es wahrscheinlich so eine glatte 80 oder so. Da würde da würd mhm. ich wahrscheinlich landen und würde sagen, das ist ein Spiel, das kann man für die Leute, denen sowas Spaß macht, kann man das heraus empfehlen, da muss man nicht auf ein Sale oder so warten, das kann man sich direkt schießen. Äh, ich hatte meinen Spaß damit, ich hätte die äh, 70 Euro oder 80 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, hätte ich nicht bereut und habe ich nicht bereut, ich habe sie ja ausgegeben. Ich habe es ja nicht umsonst auch quasi 100 Prozent in dem Spiel gemacht, aber ich gehe eben nicht raus, wie aus dem ersten Teil und sage, boah, das ist eines der besten Open-World-Spiele, die ich bislang gespielt habe, sondern ich gehe raus mit einem, das ist ein gutes Spiel, es hat Spaß gemacht, hat auch seine Probleme, ist nicht ganz so beeindruckend und ist nicht ganz so aus einem Guss wie der erste Teil, sondern mhm. ich finde, es hat viel mehr Ecken und Kanten. Ähm, als der erste Teil. Das ist nicht dieses Gesamterlebnis. ist einfach nicht so cool wie da. Aber es ist nach wie vor ein gutes, empfehlenswertes Open-World-Spiel, in dessen sozusagen Kerndisziplin der Open-World-Fortbewegung sich sehr viele andere Spiele was abschneiden können. Es ist technisch ähm, mal wirklich ein Spiel, das die PS5 ausreizt. Also zum jetzigen Standpunkt. Natürlich werden wir in ein paar Jahren über an noch andere technische Sachen reden. Mhm. Aber das sieht gut aus. Ähm, sieht teilweise sehr gut aus, ist technisch auf einem extrem hohen Niveau, ist super gepolished, ähm, hohe Production-Values drin. Das ist wirklich ein AAA-Spiel, wo ich jetzt bei aller Kritik sagen würde, wenn die alle so wären wie Spider-Man, ja, schöne Open-World-Zukunft. Äh, und schöne ja. AAA-Zukunft, meine ich. Aber jetzt ja, auch da wieder, dieses Jahr erscheinen echt viele richtig gute Spiele. Nee, also, wirklich, also so beschissen, wie das Jahr für die
0: Branche ist, so gut ist es für uns Gamer. Das könnte eins der einer der guten Jahrgänge sein. Also ich bin ich bin auch total zufrieden. Ich mochte ja bereits Assassin's Creed, weil ich da wirklich meinen Spaß damit hatte. Und jetzt bekomme ich halt auch ein Spiel, im Kontrast ist Spider-Man halt absolut fantastisch. In, in vielerlei Hinsicht das bessere Spiel. Auch von mir gibt's eine Empfehlung, ich würde das halt so auf der grünen Wiese eine 85 vielleicht davor schreiben. Für mich ist das ein ne, Damals hätte ich gesagt, auf jeden Fall kommt ein Hit drauf. Aber mir ist das heute eigentlich egal. Es gibt, für mich gibt's auch eine, eine, eine Spielempfehlung. Also für für ps 5 Besitzer ist das Ding fast schon Pflicht, es sei denn, man mag. Dieses Genre nicht, aber das wissen die Leute dann ja schon. Also wirklich, wirklich gut. Und das Spiele ja, alter Vater, da kommt da. Gott, wir, wir, wir haben ja vielleicht ja. auch noch gar nicht alles ausprobiert. Da gibt es ja noch viele mhm. Sachen, wo im Forum bei uns die Leute uns in den Ohren hängen, spielt doch auch noch das, das ist auch so
1: gut. Das ist wirklich, ey, ey wir haben es, wir haben es gerade richtig gut. Ich, ich bin so froh, dass ich jetzt ab demnächst erstmal zehn Tage ja, in meinem Hundewohlfühlhotel mit meinen beiden Jungs mhm. bin, weil am Ende denken die Leute, was am Ende hört, hört noch, sagen die Leute schon nicht mal mehr hier, wir kritisieren doch alles, was Triple A ist oder so. Weißt am Ende kriegen wir noch den Ruf hier, dass wir hier die AAA-Fans vor dem Der Herzen Jubelperser ja, ja. Jubel von The Pot oder so machen ja. unseren ganzen schön aufgebauten The Grinch-Ruf ja. kaputt dieses Jahr 2023. Ja. Ganz genau. Unsere Freunde von Sony präsentieren The Pot. Also, also wirklich, ähm, äh, <lacht> ich habe jetzt auch echt nicht erwartet, dass Spider-Man zwei scheiße wird. Ich habe mich halt richtig, richtig nee. drauf gefreut. Und ich gehe jetzt so mit einer. Einerseits schon zufrieden, andererseits mit so einer ganz milden Enttäuschung raus, weil ich glaube, das hätte deutlich nochmal das bessere Spiel auch erzählerisch werden können, wenn man sich halt einfach auf eine Sache konzentriert hätte, auf eine Figur, aber mai, ja, schwamm drüber sozusagen, selbst die Enttäuschungen des Jahres 2023 sind bei mir echt gut. Ja.
0: Und ich bin wirklich neugierig, was Insomniac denn jetzt noch so ein Output in den nächsten Jahren hat, weil die haben äh, erstaunlich viel schon rausgebracht. Das Ratchet Clank Rift Apart, Miles Morales, Spider-Man Remastered, jetzt ist
1: das schon das vierte Spiel in den paar ja, Jahren PS5. Man, PS man, man, man ähm, würde ja erwarten, dass sie diese Open World-Technologie, die sie jetzt ja gebaut haben für Spider-Man, einfach mal noch für eine andere Franchise-IP. Naja, benutzen? also
0: äh, Wolverine ist angekündigt, wird das nächste große Spiel von denen wohl. Ich kann, weiß nicht, ja, inwiefern die, die da vielleicht hängen. nicht was anderes machen. Und eben leider immer wieder die Superhelden und das finde ich auch ein bisschen schade. Ich wünsch mir äh, von Insomniac ein etwas erwachseneres Spiel, ähm, etwas äh, bodenständiger, also so wie The Last of Us, Uncharted, äh, Ja,
1: wirst du nicht kriegen. Die werden jetzt, die werden, werd jetzt, die werden jetzt die äh, das ist jetzt die Superheldenfabrik.
0: Ja, Wolverine hat auch durchaus die Chance, dass es wenigstens ein paar ernstere Töne anschlägt, dass es wenigstens ein bisschen, dass da mal Blut fließt. Äh, Spider-Man ist auch so eine so eine so eine so eine etwas Ne, da, 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 dass da mal wirklich jemand stirbt in diesem Spiel, ich glaube, das kommt ein oder zweimal vor, so richtig gezeigt. Ansonsten purzeln alle durch die Gegend und ah, radeln pa sie ja, wieder auf. Ja, aber das passt auf. halt zu
1: Spider-Man. Ich mein, Spider das passt Man zu Spider-Man, halt ja. Ja, genau. und dem, Aber, dem, dem von Yuri Lowenthal vertonten Spider-Man nehme ich das sogar ab.
0: Ja, das passt. Und auch wirklich die die Kompetenz dass Spider-Man immer auch so ein paar äh, nette Sprüche auf der Lippe hat, das, das haben sie wirklich super gemacht. Diesbezüglich ist der Spider-Vibe auch da. Aber ich habe ich hab Bock auf ein bisschen was äh, bisschen was äh, Blutigeres. Ich weiß auch nicht, wieso. Es klingt vielleicht an meine jährlichen Herbstdepression. Ja, musst du kannst ja jetzt
1: gleich mit Alan Wake 2 weitermachen.
0: Das, das, ist vielleicht auch eine Idee. Auch das hat schon wieder so einen Leumund, wo ich mir denke, holy Shit, 2023, ja. Doch it! So es, Stop es ist doch sehr lustig. <lacht>
1: ja, Schön. Äh, jetzt, jetzt beschweren wir uns drüber. Was denn? In zwei Jahren hocken wir hier. Ey, 2025.
0: Ja, dude. da machen wir die große, da machen wir die große 2023 Retrospektive in zehn Teilen.
1: <lacht> ja, ich habe, ich habe neulich schon mal mit meinem Mitbewohner haben wir, haben wir da gesessen und haben so ein bisschen überlegt, ja, könnte 2023 das beste Spielejahr aller Zeiten sein? Man kann das fast zumindest aufmachen, wenn man will. Ich, ich denke, das ist dann
0: fürs Jahresabschlussgespräch, ist auch nicht mehr so lange hin, ist das durchaus eine These, die im Raum steht und die wir so leicht nicht umkippen können. Also das ist, äh, holy shit, ja. Aber hey, es, es könnte immer noch so ein richtig beschissenes Call of Duty werden. Ja gut, das ist mir ja Gott sei Dank egal. <lacht> ja. Ah. Und City Skylines 2 ist auch nicht so gut gelauncht, hört man. Aber das ist, nee, das, das macht an der These auch nicht so viel. Ja, aber wir werden es, wir werden es rausfinden. Wir werden noch fleißig weiterspielen. Auch unser Jochen Gebauer ist irgendwann aus der Hundepension zurück, dann auch frisch entwurmt und geimpft. Und ich nehme die Playstation <lacht> mit. Au, oh, dann vielleicht sogar noch ein paar Spielerfahrungen reicher ähm, Bloodborne die, will
1: weiter gespielt werden
0: ja der, 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 der Mann spielt Bloodborne, tatsächlich mhm. also ich find schön dass du äh, hinten raus jetzt so die die die, die 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 Härte entwickelst ja dass du dein äh, dass du deinen Core Gamer den Git Good Gebauer entwickelst das ist eine Metamorphose, mit der hätte ich nicht gerechnet, aber so so geht das halt im Leben voran und so gibt immer wieder was Neues. Auch bei uns, bei The Port, wer weiß, was ist nächste Woche äh, bei auf ein Bier geht. Ja, wir wissen selber wir noch nicht. Wir wissen selber noch nicht, aber wir werden es euch auf die Ohren drücken. Und es das ist vor allen Dingen ein
1: Ihr Problem, weil ich bin der Bayerischen Wahrheit.
0: Stimmt. Uh, uh -huh. Na das Schönen Dank. Jedenfalls, äh, das ist sozusagen ein Wir-Problem. Liebe Freunde, wir werden das alle gemeinsam lösen. Das war es jedenfalls für heute mit Auf ein Bier. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es Gesprächsbedarf gibt, äußert den doch einfach im Weltbestenspieleforum unter forum.gamespodcast.de und wenn ihr uns gefallen tun wollt, dann kommt mal her, dann klickt doch mal hier irgendwo in eure Podcast-App oder auf irgendeiner Plattform wie Spotify, Apple Podcasts oder Facebook auf positiv, auf fünf Sterne, auf das lächelnde Smiley, auf den Daumen nach oben. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es heutzutage überhaupt gibt und auf welchen Plattformen wir überhaupt zu finden sind, aber Sichtbarkeit ist immer eins der großen äh, Probleme, der Herausforderung für so ein Projekt wie unseres und diese Sichtbarkeit hilft uns und wenn ihr die uns schafft, indem ihr uns positiv bewertet, vielleicht sogar einen kleinen Kommentar schreibt, da werden wir euch sehr dankbar. Das kostet euch nichts, außer ein paar. Sekunden eurer Zeit, zack, schon sind wir dicke Kumpels geworden. Und wenn wir noch so richtig unsere Beziehung vertiefen wollen, dann äh, könnt ihr mal darüber nachdenken, unser Projekt zu unterstützen, mit einem Fünfer im Monat via der Crowdfunding Plattformen Patreon Steady. Alle Infos dazu gibt es unter gamespodcast.de da gibt es auch einen Link zu jeder Menge Schnupperinhalten, da könnt ihr euch mal angucken, was Abonnenten von uns so unter der Woche noch bekommen an verschiedenen äh, Podcast-Formaten da gibt es dann das Vollprogramm und damit äh, finanziert sich nämlich unser Projekt zu 100%, wir nehmen keine Werbung, äh, wir ver kaufen keinen Merchandise, wir haben keine ne, sponsor Sponsornachrichten, die hier auch dann vorgelesen werden von uns, wo wir dann das neueste Waschmittel oder irgendwelche Gaming-Getränke loben. Das machen wir nicht, da sind wir sehr froh drum. Und wir können viel vielmehr uns die Themen aussuchen, auf die wir Bock haben. Und dazu sind zu 100 Prozent unsere ganz fantastischen über 6.000 Bäcker verantwortlich, die wir äh, absolut lieben und denen wir zu Dank verpflichtet sind. Sieben. Also äh, Echt was? Jetzt schon über 7.000 Bäcker? Es gibt, also, gibt noch Wachstumsgeschichten. <lacht> ähm, vielen lieben Dank. Ihr seid richtig cool. Und äh, euch klopfen wir auf die Schulter und bedanken uns, auch bei allen von euch, für eure Aufmerksamkeit. Das war's für diese Woche mit
1: auf ein Bier. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.